1: Drodzy słuchacze, jest 2 września 2019 roku, 353 rocznica Wielkiego Pożaru w Londynie. Zapraszam do 238 odcinka podcastu Mysz Masz. Też, hey, jestem Krzysiek Sanan, a ze mną przy mikrofonie i kamerze jest Mysz Hello. i Kamil Borek.
2: Hello. Czy nas słychać? Czacie? Czy to nas w ogóle się Krzysiek nas słyszy, to dobrze. To jest wyciszony telefon. Jakim cudem wyciszony telefon nie jest wyciszony?
0: Jak widać, mamy bardzo duże trudności techniczne.
2: Tak, wszystko nam się sypie, ale, ale, ale jakoś dajemy radę. Jest... Coś mi się z kamerą zrobiło. O, o troszkę tak opuszczę. Puszina będzie widać i w ogóle będzie fajnie. Dobra,
1: super, nieważne e, Cześć, tak e, Witajcie w pierwszym myszmaszu, który Nagrywamy live, to znaczy Z publicznością na żywo, która nas Nie tylko słyszy, ale nawet widzi e, Więc zobaczymy, co to Wniesie do doświadczenia e, Na pewno Na pewno te wszystkie błędy techniczne, które Kamil Zazwyczaj wycina, tym razem będą Na widoku e, jak Hej. na dłoni, więc e, Tak, to na, na pewno widzicie, będzie z czym ja
2: się muszę użerać
1: To na pewno będzie nowe doświadczenie i zebraliśmy się tutaj wszyscy, wszyscy tak, nie chowamy bowiem Rafała za tymi drzwiami, wiemy, że zapowiadaliśmy jego obecność, ale rozchorował się, był, więc go nie ma. Ale był z nami duchem, obiecywał też, że wpadnie na czat, także jeśli się tam nie pojawi, to już nie nasza wina. I zebraliśmy się tutaj wszyscy, żeby porozmawiać o wakacjach, które właśnie się skończyły, ale najpierw, zanim do tego przejdziemy, postanowiliśmy, że naszym... Obywatelskim obowiązkiem jest poinformować was o filmie Parasite. To znaczy, być może po prostu poinformować o jego istnieniu, bo bądźmy szczerzy, nie bardzo wysokobudżetowe południowo-koreańskie produkcje nie przebijają się tak łatwo do, do powszechnej świadomości,
2: <grych>
1: jak inne filmy. Nie
2: przebijają się tak bardzo, że ty wrzucałeś trailer na fanpage, ja stwierdziłem, że o, muszę zobaczyć, bo, bo, bo polecasz i jakoś go potem nigdy nie obejrzałem i prawdopodobnie gdybyście nie napisali i nie powiedzieli hej, chodźcie z nami na Parasite, to bym pewnie na niego nie poszedł.
1: Tak, znaczy ja go nie polecałem, ja po prostu wrzuciłem zwiastun z komentarzem o, zwiastun, fajne, chcę to obejrzeć. I, I cieszę się, że, że miałem nosa i, i faktycznie było to fajne, więc stwierdziliśmy, że pomimo wcześniej wymyślonego tematu dla tego odcinka, koniecznie musimy wam powiedzieć parę słów o, o filmie Parasite, Bez spoilerowo, ponieważ jego, nominalnie jego polska premiera ma miejsce 20 września, ale jakoś tak się składa, że w Warszawie chyba od dwóch tygodni codziennie jest seans albo dwa i to, i to nawet nie tylko w małych kinach studyjnych, bo nawet w multikinie. Więc jeśli w warszawskich multikinach można obejrzeć Parasite, to, to może i nie tylko, i, i może ogólnie już wszędzie w kraju można go zobaczyć. Tego nie wiem. Jeśli po 20 września będzie w większej liczbie kin, no to wtedy tym bardziej się, się wybierzcie. A czemu właściwie? Parasite to jest film reżysera Bung Jun ho Nie podejmę się odmiany, ani nie będę się upierał, że poprawnie wymówiłem to imię i nazwisko. To jest twórca Ogry filmu Ogdża? Nie wiem, czy to się odmienia. Hmm.
0: A, a nie zrobił też Snowpiercera?
1: On zrobił też Snowpiercera.
2: A, no właśnie. no właśnie. Bardzo charakterystyczny reżyser.
1: Skoro tak mówisz, nie widziałem Ogdża ani Snowpiercera. nie znaczy,
2: ja widziałem Snowpiercera, widziałem e, z pół godziny Ogrzy tylko jakby nie, nie dokończyłem oglądać. Ogża jest specyficzna, ale tak, jakby ten reżyser ma swój styl. Nie, nie jest, Może to nie jest taki, nie wiem, że Wes Anderson, że od razu widzisz, że to jest, że to jest konkretny twórca, ale jednak e, jest w tym konkretny charakter.
1: No tak, ale po, po Ogrze i Snowpiercerze, które oba były w pewnym stopniu sci-fi, Snowpiercer pewnie trochę bardziej, z tego co wiem o tych filmach, a pan, pan reżyser zrobił film, który jest, czym właściwie jest Parasite, jakbyśmy to nazwali. Drama? Jest to współczesnym... Jest o współczesnym społeczeństwie. Jest trochę dramatem. Trochę -dramatem. komedią. Tak, pewnie na upadrza tego moglibyśmy stwierdzić, że jest w nim odrobinę z thrillera.
0: Hmm. Odrobinę.
1: Niedużo, ale trochę się znajdzie. Jest to też film, o którym zdaje się, że sam reżyser prosił, żeby, żeby krytycy nie zdradzali zbyt wiele w recenzjach i tak dalej, co sugeruje jakiś ogromny twist. Ja się wręcz spodziewałem, że się film... Ja w
2: ogóle, że spodziewałem się, cały czas się zastanawiałem, w którym momencie przyjdzie ten wielki zwrot akcji.
1: Tak, ja się wręcz spodziewałem, że, że film w pewnym momencie zmieni gatunek, że nie wiem, wyskoczą kosmici albo duchy. Eee, to nie jest duży spoiler chyba, jeśli powiemy, że nie ma aż tak dużej zmiany, że nie ma aż tak dużego zaskoczenia. Natomiast tak, druga połowa filmu jest w trochę innym duchu, ma trochę inny wydźwięk niż pierwsza, natomiast jest to bardzo Płynna zmiana. To nie jest tak, że nagle dostajesz w twarz jakimś zwrotem akcji i zastanawiasz się, czy wciąż oglądasz ten sam film. Absolutnie nie. To, to po prostu płynie ze sceny na scenę. E, a sama historia dotyczy e, czworoosobowej rodziny, rodzice, dorosły, syn, dorosła, córka, którzy są bezrobotni, klepią biedę. I wykorzystują okazję, kiedy znajomy syna z wojska oferuje, że on wyjeżdża na stypendium, więc zaoferuje, że zarekomenduje go rodzinie, której daje korepetycję. Znaczy daje korepetycję nastoletniej córce bardzo bogatych rodziców. I poleci tam naszego bohatera. Nasz bohater co prawda nie ukończył żadnej szkoły, właściwie to nie dostał się na studia. Ale to nie problem, bo jego siostra umie w Photoshopa, więc podrobi mu dokumenty. Więc zaczyna się od takiego drobnego oszustwa, na które wszyscy jakby widzowie przymykamy oko, no bo sympatyzujemy z głównym bohaterem, z jego sytuacją. I on zostaje tam zaakceptowany, absolutnie odnajduje się w tym bogatym domu, robi dobre wrażenie na, na pani domu i zaraz potem wprowadza tam swoją siostrę, nie przedstawiając się jako swojej siostry, jako nauczycielkę plastyki dla, dla młodego synka.
0: I, czy, czy, czy też bardziej terapeutki sztuką, bo to no
1: właśnie, bo tu,
0: ewoluuje.
1: Bo tutaj nagle te przekreuty zaczynają się bardzo spiełtrzać już, już w tej drugiej scenie, już w tym drugim momencie, kiedy... Okej, okay, on oczywiście nie przedstawia jako własnej siostry, no bo to byłoby takie dziwne, że próbuje wypnąć rodzinę, więc to jest tylko znajoma znajomego, ja jej właściwie nie znam. A zaraz potem okazuje się, że jego siostra się świetnie odnajduje nie tylko jako ta, cudzysłów, nauczycielka plastyki, ale też jako ta oszustka, która tam od razu e, wykorzystuje okazję, żeby wkręcić tę matkę, żeby zasugerować jej, że jej syn ma problemy i że ona będzie mu prowadzić terapię sztuką.
2: Tak, oni po prostu są dobrzy w takim znajdywaniu czułych punktów i e, to się robi takie, nawarstwia się te, te, te ich oszustwa się po prostu nawarstwiają i i z tego wynika dużo rzeczy, bo jedno nie chcę za dużo, nie chcę za dużo spoilować, no bo tak. tak myślę, że jeśli chodzi o streszczenie fabuły
1: to, to w tym momencie to urwiemy, po prostu te oszustwa eskalują tak. i sytuacja w pewien sposób też zaczyna eskalować, a jednocześnie film jakby zaprasza nas do, do zadawania pytań, kto tak naprawdę jest tu ofiarą kto jest tym tytułowym pasożytem i i tak dalej, i tak dalej, tyle jeśli chodzi o fabułę
2: że to jest w ogóle, że to co mówiłeś o zmianie gatunków, to jest jakby, nie wiem, może aktywuje swojego wewnętrznego pisule trochę, ale że to jest taki, e, że to jest takie taki prawdziwe życie, że, że, że życie nie ma gatunków, nie jest komedią, nie jest dramatem, nie jest tragedią, nie jest horrorem, nie jest thrillerem. Ma trochę, ma trochę w sobie wszystkiego i to jest takie, takie prawdziwe życie i ja to lubię. Rozumiem.
1: Wszyscy chcielibyśmy być po trochu radkiem.
2: O Jezu, każdy by chciał być radkiem. Jeśli możecie być Radkiem, to bądźcie Radkiem. Chyba, że możecie być Batmanem. Wtedy bądź, bądźcie batratkiem.
1: Aha, dobra. E, w każdym razie tyle tyle fabuła. Natomiast trzeba też wspomnieć, że e, to jest wszystko świetnie napisane. To znaczy ten film ma fantastyczne tempo. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest dość długi, bo on ma tam... Dwie mhm. godzinki. No, nawet Więcej. trochę ponad. Nie. A widzisz, tak płynął, że nie zauważyłeś. E, jest świetnie zagrany... Na tyle, na ile ja mogę oceniać koreańskich aktorów, bo jak nie rozumiem co, co człowiek do mnie mówi, to tak trochę mam wtedy problem z, z odbiorem gry aktorskiej, ale,
2: no, Słuchaj, ale no jakby...
1: pasowali mi wszyscy.
2: Tak, nie, ale widać, no nawet no tak, jakby, jak ktoś mówi, to ja nie wiem, czy, czy on to mówi, czy mówi. E, tego nie jestem w stanie stwierdzić, ale jakby samo zmowy ciała i tak dalej e, no to przynajmniej tyle można powiedzieć i to Autentycznie ci ludzie jakby sprawiają wrażenie tych postaci, które grają. Jakby do, do, dokładnie widzę ten typ człowieka, ten typ charakteru, w tym jak oni się zachowują.
1: Tak, ja byłem też zachwycony zdjęciami, które są po prostu są plastycznie ładne, ale też bardzo ładnie budują te, te narracje. Oczywiście mamy tu to. Ten prosty kontrast pomiędzy tym biednym otoczeniem głównych bohaterów, a tym bogatym domem i to jak, jak bardzo tutaj jest, jedno wygląda biednie, drugie wygląda bogate i tak dalej. Ale poza tym mamy też bardzo ładne sekwencje, praca kamery, kiedy, kiedy nagle ona śledzi naszych bohaterów, buduje napięcie, e, czy w ogóle już bliżej finału jest kilka takich przejazdów bardzo... Nie chcę powiedzieć, to jest już takie popisywanie się, że patrzcie, patrzcie, nie tylko to jest jedno ujęcie, ale jeszcze ta niecodzienna perspektywa prosto z góry mm. i w ogóle. E, więc to, to są już takie rzeczy, które są skomplikowane technicznie i, i wychodzą bardzo dobrze, a jeszcze czemuś służą w narracji całego filmu. Tak,
2: nawet jakby w tych samych, w samych zdjęciach, to jak one są nakręcone, to właśnie takie mówi. Widzimy, że jakby te bogate, ta bogata dzielnica jest bardzo ładna i tak dalej. Biedna jest typowo biedna, wszędzie są kable i tak dalej, ale też jest, jakby te bogate są dosyć, te, ta bogata dzielnica jest dosyć sterylna. Tam jakby dominuje, dominuje szarość, tam trochę brunatnych kolorów, ale to wszystko jest dosyć sterylne. Z kolei te biedne są kolorowe i dużo się tam dzieje, i to też jakby. Widzimy od samego początku jak dużo się dzieje w życiu naszych bohaterów, a jak mało się dzieje w życiu tej bogatej rodziny jakby tam
0: Znaczy dla mnie to był czołowy przykład tego, że na minimalizm musicie być stać. Czyli jakby no tak. Ludzie biedni nie są minimalistami, bo jakby trzymają wszystkie rzeczy, które mogą się przydać, wszystkie przyda się, nadasie się i tak dalej, no bo jakby tam zresztą mamy pokazane, że, że oni właśnie wszystkie rzeczy trzymają, robią zapasy i co tylko się może przydać, to u nich, u nich w domu jest. A, a u tej bogatej rodziny, no to jest prawda, gołe ściany, duże, pustrze, duże puste, puste przestrzenie, gołe podłogi, wszystko oczywiście odpisowane na, na glans, sztuka na ścianach i tak dalej. Ogromne okna, które ktoś myje, Służba.
2: Tak, ale też po prostu podoba mi się to, że jakby reżyser ten trochę uciekał od tych schematów, że to nie jest tak, że bieda jest, bieda jest brzydka, bogactwo jest ładne, nie gloryfikuje ani bogactwa, ani też nie, nie romantyzuje biedy, ale też nie pokazuje tego w taki sposób, że to jest najgorsze, co się może spotkać i tutaj jest brud, syf i malaria. Znaczy jest sporo tego. Jakby widzimy, że jakby życie naszych bohaterów jest ciężkie, ale, ale to zawsze tak balansuje, nie, nie popada w żadne skrajności. Czy coś jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć tak Bez spoilerowo?
0: Znaczy, Ja jestem ciekawa, bo y, mam wrażenie, że z y, takiej waszej wymiany uwag wyciągnęłam, wyciągnęłam wniosek, że waszym zdaniem to jest po prostu jakby biedna rodzina, która różnych prac się w życiu chwytała i w momencie, kiedy trafiają na te okazje, żeby drobnymi oszustwami osiągnąć nieco więcej, no to jakby korzystają z okazji. A ja miałam wrażenie jakoś tak w dialogach i poprzez to, jak dobrze oni się odnajdują w tych, w tych swoich nowych rolach, że jakby to jest rodzina grifterów w pewnym sensie, czyli jakby owszem ludzi biednych, ale ludzi, którzy E, oprócz tego, że chwytali się nie jednej pracy, dla nich to nie jest pierwsze oszustwo, którego dokonują. Tak, ale Wręcz jest, przeciwnie, jakby to jest już któreś z kolei.
2: Tak, jest w jednej, w jednej z pierwszych scen znaczy, oni się próbują wkręcić ze, e, że brat się próbuje wkręcić do pracy w pizzerii, e, bo tam się orientuje, że jeden z pracowników tam e, w, nawala i próbuje przekonać e, przekonać kobietę, która tam im zleca drobne prace od czasu do czasu i próbuje ją przekonać, żeby żeby go zatrudniła na stałe. I na początku on się, on się do niej przyczepia i jakby zaczyna do niej mówić, potem siostra do niego dołącza, tam po chwili matka i to jest po prostu jest, jest taki kadr, w którym oni są jakby dookoła niej jakby próbują ją przekonać yy, i jest... Jest w tym sporo z tytułu tego filmu. Jakby od razu widzimy, że to jest ta, ta, ta rodzina jakby cała działa jako, jako taki jeden organizm po to, żeby, żeby sobie pomóc.
0: Nie, naprawdę, jakby ja. E, nie, nie chcę, żeby to zostało źle odebrane, ale rzadko e, e, trafiam na jakby kino zagraniczne, to znaczy kiedyś e, oglądałam więcej... Biorę,
1: Ameryka to zagranica, prawda? Ale,
0: ale Ameryka <gryw> to mainstream, myśli. no. To po pierwsze, a po drugie Ameryka to mainstream. E, jakby, kiedyś oglądałam o wiele więcej kina niezależnego, teraz na, nawet oglądanie tych najbardziej, że tak powiem, popularnych seriali i filmów, trochę brakuje mi czasu i chęci. W związku z tym dla mnie bardzo miłym właśnie zaskoczeniem było, był ten pasożyt. Znaczy nie, nie było dla mnie zaskoczeniem to, że kino koreańskie jest dobre, bo jakby też ostatni film, na którym byliśmy chyba wspólnie. Krzysiek i ja poszliśmy na e, platoniczną randkę i wylądowaliśmy na filmie...
1: Służąca. Służąca. Park chan -wuka.
0: Tak. That wasn't awkward at all, <głos> jeżeli ktoś widział film. Um, natomiast jakby kino koreańskie wiem, że jest dobre, natomiast um, rzadko... E, przepraszam, ale oni mnie tu dekoncentrują, bo robią jakieś mimowe <głos> rzeczy. E, nie mogę Mikrofon skończyć swojej myśli. Mikrofon pierdzi. <głos> to moja wina. A, Skoń chciałam skończyć myślę, że um, jakby kino koreańskie z zasady, y, słyszę o nim raczej dobre rzeczy, natomiast y, mimo, że widziałam trailer, nie wiedziałam, czego się spodziewać, nie, 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 nie zrobiłam tego... Y, ta, ta, ta koneksja ze Snowpiercerem i, i z Ogczą jakoś gdzieś mi... Y, przeszła koło ucha i, mm. i trochę nie wiedziałam, na co idziemy do kina i byłam bardzo, bardzo miło G zaskoczona seancem.
2: Ja zapomniałem nawet, że to jest od Ogdży, a to że, to, że to jest ten sam reżyser, co Snowpiercer, to nawet nie wiedziałem, jakby dopiero później i tak mnie, mi... a to sporo tłumaczy.
0: I Twitter powiedział. Mm. Nie że sama wiedziałam.
2: No tak. Podsumowując,
1: polecamy. Idźcie wszyscy na Parasite, jak już będzie w waszych kinach. Jeśli jeszcze go nie ma, jest szansa, że jest z jakiegoś powodu. Teraz tak, ponieważ to jest odcinek live, więc mamy tutaj mnóstwo ludzi na czacie i oni czasem zadają pytania i w związku z tym będą mieć swój udział i wkład. Tak, Pytanie znaczy, strategiczne, czy czytamy
2: autorów pytań? Nie no, oczywiście, że tak. Znaczy, ja tylko chciałem zacząć od najprostszego i bardzo technicznego. Czy znaczy, Klaudia Knapińska pyta, czy wybieramy się na IT2. E, tak, ja idę w czwartek. Tak, o, My w czwartek nie możemy, ale, ale też obejrzymy jak najszybciej i na pewno będziemy o tym mówić, bo, bo jedynka bardzo nam się podobała i, e, i na pewno nie przegapimy okazji, żeby obejrzeć to film. Tak,
0: bójkę. ja zamierzam się bardzo bać i trzymać Kamila za łapkę.
2: <laughs> e, niejaki Rafał Petatyn
1: e, zadał <laughs> pytanie, czy byli w tym filmie Azjaci? E, tak, wyłącznie. W tak.
2: przeciwieństwie do Firefly'a. I w ogóle cześć ociu. No i cześć, Aleks. Mm. E, to co? Wakacje?
0: Znaczy, wakacje to już się skończyły, niestety. Chyba, uła, że jesteś uła, studentem. Uła. Nie, już od dawna nie. już studentką. Dzięki Bogu. <laughs> tak. um, wakacje dla e, tych z naszych widzów i słuchaczy, którzy e, chodzą jeszcze do szkoły, się niestety były, skończyły. Dzisiaj jest pierwszy, pierwszy dzień roku szkolnego. E, więc e, z tej okazji chcieliśmy was trochę podęczyć. <laughs> <laughs> przypomnieć czasy, które właśnie były, minęły e, i porozmawiać sobie trochę o tematyce wakacji w szeroko pojętej popkulturze. Zobaczymy, jakie tytuły nam, nam przyjdą do głowy. E, bo czy, czy chcemy zacząć najpierw tak bardzo szeroko od e, jakby filmów i seriali, w których motyw e, wakacji czy właśnie takich wakacyjnych wyjazdów się przewija? Czy najpierw na przykład chcemy bardziej tak osobiście, personalnie powiedzieć o... Czym
1: dla nas są wakacje? Tak, czym
0: dla nas są wakacje i na przykład z jakimi dziełami kultury nam się kojarzą wakacje?
1: Koniecznie. Myszu, czym dla ciebie są wakacje? Mhm. A, wakacje.
0: Od wielu lat e, nie mam wakacji, nie wiem czym są wakacje. E, lipiec i sierpień to po prostu gorące miesiące w roku. Wakacje nie istnieją. Wakacje to łuda, to miraż to fatamorgana. Czyli e, w, w tym momencie autentycznie wakacje są wtedy, kiedy człowiek weźmie urlop od pracy, bo tak działa freelancing. E, zakładam, że póki nie dochowamy się, się dzieci, które nie pójdą do, e, nie trafią do systemu szkolnego i będziemy żyli według ich e, grafiku, to to, to tak to będzie dalej trwało. E, natomiast dla mnie wakacje bardzo się kojarzą przede wszystkim z różnego rodzaju obozami, na które wyjeżdżam mniej lub bardziej regularnie. Głównie językowymi. E, zresztą nasz, nasz grupowy ostatni wyjazd na, na żagle bardzo, bardzo mi te okoliczności, że tak powiem, przyrody i nie tylko przypomniał, bo parę razy byłam właśnie na obozach żaglarskich. E, I na przykład <śmiech> z jakiegoś powodu przez kilka lat z rzędu wakacji, jak jeździłam na te obozy, czytałam Drakule. To była taka tradycja od pewnego momentu, um, zresztą bardzo bardzo Drakule lubię, e, więc ja tak, na wakacjach bardzo dużo czytałam, przede wszystkim dużo e, kryminałów, robiłam sobie e, maratony na przykład Agaty Christie, właśnie Drakule czytam. Sapkowskiego powtarzałam
1: rok w rok. Czy, czy masz właśnie tak, że na wakacje wybierasz inne lektury niż nie na wakacje?
0: Wydawało mi się kiedyś, że tak, to znaczy jakby miałam wrażenie, że właśnie w wakacje czytam jakby takie, nie chcę powiedzieć lżejsze kryminały, ale jakby takie właśnie klasyczne kryminały typu, nie wiem, Agatha Christie, Conan Doyle, a potem im bardziej zaczyna padać, im pogoda się, że tak powiem troszeczkę psuje i zaczyna być chmurno i, i mgliście, to e, zaczynałam się przerzucać na takie już e, bardziej e, mroczne jakieś, nie wiem, rzeczy. Chociaż nigdy nie czytałam skandynawskich e, kryminałów, więc w sumie nie wiem, czy... W sumie nie wiem, co czytałam. Jakie było pytanie?
1: <grystanie> nie wiem. Twój, twój kryzys egzystencjalny mnie pochłonął.
0: Ciebie też. <grystanie> tak. E, ale na przykład... Nie mam jakichś takich bardzo silnych, przynajmniej w tym momencie nie przychodzą mi do głowy żadne silne skojarzenia na przykład, nie wiem, z, z filmami, czy z serialami, czy z jakimiś takimi dziełami popkultury pop audiowizualnymi, nazwijmy to, które by mi się z wakacjami kojarzyły. Chyba właśnie dlatego, że w momencie, kiedy jeszcze y, y, byłam w polskim systemie edukacji i, i przychodziły te wakacje, no to na te wakacje się gdzieś wyjeżdżało. A jeżeli się wyjeżdżało, no to zazwyczaj w czasach mojej młodości jeszcze nie było <śmiech> takich rzeczy jak <śmiech> internet i <śmiech> laptopy i e, oglądanie filmów zgranych z Netflixa na komórce, jak to teraz można, e, więc raczej właśnie było odpępnienie się od... E, że tak powiem, od komputera i od telewizora i właśnie bardzo dużo, bardzo dużo czytania.
1: Ja mam jedno dziwne skojarzenie serialowe z wakacjami. Nie dlatego, że serial jest wakacyjny, tylko dlatego, że oglądałem go wyłącznie na wakacjach. Ponieważ ja jak byłem mały, czyli tam do wczesnych lat nastoletnich, spędzałem nie wiem, trzy czwarte moich całych wakacji na działce u dziadków pod Warszawą co oznaczało trochę przejście na dziadkowy tryb życia. Nie, że zacząłem wstawać z kurami, na tej działce nie było kur. Natomiast jeśli chodzi o taką popkulturę, o Boże, w ogóle... Wstawałeś z pszczołami. W ogóle to były czasy, to były na przykład czasy, gdzie ja już interesowałem się grami komputerowymi, ale nie miałem komputera, tym bardziej na działce u dziadków, w związku z czym mi się z wakacjami przede wszystkim kojarzy to, że się jak z dziadkiem jeździłem rowerami do kiosku po prasę, tam dwa kilometry, trzy kilometry dalej, to y, namawiałem go, żeby kupił mi któryś z magazynów o grach komputerowych mm -hmm. i potem moje wakacje to było siedzenie na działce i czytanie w świecie gier komputerowych recenzji, nie wiem, Jedi Knighta pierwszego. Mm -hmm. Jezus
0: Maria, przypomniałeś mi jedne takie wakacje, gdzie byłam na, na wyjeździe z tatą i z moją ciocią, która jest o parę lat ode mnie starsza i jeździliśmy do pobliskiej stadniny na konie, ale codziennie też żeśmy jeździli na obiad do pobliskiego miasta i pamiętam, że kupowaliśmy wszystkie możliwe gazetki właśnie jakby rozrywkowe, żeby je czytać i jedną z nich, którą czytałam namiętnie w tamtym czasie był detektyw.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Najwyraźniej okay. taka, te, ten motyw y, kryminalny gdzieś w tych wakacjach
1: się przewijał. Znaczy, zmierzałem do tego, że jakby więc miałem swoje magazyny o grach komputerowych. Oczywiście miałem jakieś swoje książki, no bo ja jakby zawsze miałem książkę. Y, natomiast jeśli chodzi o filmy, seriale, to jakby przełączałem się na tryb oglądając z dziadkami to co oglądali dziadkowie, chyba że było to coś wyjątkowo nudnego, wtedy szedłem się przejść po lesie.
0: Moda na sukces. E,
1: ale jakby wiesz, teleekspres, wiadomości, cokolwiek jedynka albo dwójka nadawała wieczorem, jeśli chodzi o film, bo zasadniczo tylko te dwa kanały odbierały, potem trochę Polsat. Natomiast jedyna rzecz, którą oglądałem sam bez dziadków, dla siebie w te wakacje, to było nadawane w wczesnej przedpołudniowej porze Um, serial Ziemia Ostatnie Starcie. To jest serial nominalnie y, stworzony przez Gina Rodenberga. W praktyce stworzony na podstawie jakichś jego zapisków ten już po jego śmierci chyba. E, serial science fiction opowiadający o Ziemi, na którą przylecieli kosmici. Są ambasady kosmitów na Ziemi i podzielili się swoją technologią, i wszystko jest super. Tylko oczywiście nie wszyscy im ufają i zastanawiają się, czy oni naprawdę są tacy altruistyczni. Potem oczywiście okazuje się, że no nie są do końca altruistyczni, ale też niektórzy z nich są dobrzy, a niektórzy to są bardzo, bardzo źli. I potem się okazuje, że oni uciekli przed innymi kosmitami i chcą włączyć kosmitów przepraszam, chcą włączyć ludzi w swoją wojnę. To jest dość absurdalne, bo 20 lat potem był serial z Joshem Holloway pod tytułem Colony, który jest grimdarkowym, nie chcę powiedzieć, że rebootem, ale opiera się na dokładnie tym samym pomyśle, tylko że jest dużo, dużo, dużo bardziej mroczny i posełpny. Hmm. Więc tak, e, jeśli chodzi o moje wakacyjne, jakby wakacyjną popkulturę, Ziemia Ostatnie Starcie absolutnie kojarzy mi się z wakacjami tylko i wyłącznie dlatego, że oglądałem ją e, w letnie miesiące na działce u dziadków.
2: To ja nie wiem, nie mam żadnych konkretnych Skojarzyń z, z wakacjami głównie chyba dlatego, że ja jak byłem mały, to byłem takim strasznym piwniczakiem, i dla mnie w wakacje to był ten moment, kiedy rodzice mnie chcieli ciągle zabierać. Z jednej strony to był ten moment, kiedy o już nie ma szkoły, więc mogę sobie siedzieć w domu, grać na komputerze albo coś oglądać i tak dalej. Ale to jest też ten moment, w którym rodzice próbują mnie gdzieś zaciągnąć na jakiś wyjazd czy gdzieś. I zazwyczaj to mi potem mi się podobały, ale to jest zawsze miałem takie, takie dziwne podejście do tego, że a, wolałbym zostać po prostu w Warszawie. E, z, I dopiero to dopiero po latach mi się oczywiście zmieniło. Jakby teraz, teraz lubię uciekać z miasta. E, ale też jest tak, że nawet teraz e, jakby wakacje, tak jak już mówiła, jakby wakacje. Dla dorosłego człowieka to niewiele znaczą. Rafał napisał na czacie, że to jest ten moment, w którym korki w drodze do pracy są mniejsze. Coś w tym jest. Coś w tym jest też, że ja zawsze lubiłem mieć wolne wtedy, kiedy inni nie mają. To trochę... znaczy. Najbardziej ci cieszę, kiedy inni nie mają. Tak? To, się, to się jakoś nazywa, nie? Ja mogę nie mieć urlopu, żeby inni też nie mieli. E, nie, nie, <laughs> chodzi właśnie o to, że ja lubię mieć urlop na przykład w ciągu tygodnia. Nie w ten, nie w święto, czy nie w długi weekend, e, tylko w, lubię mieć wolny, w zupełnie, zupełnie niezwiązany termin. E, w, Trochę to wynika z tego, że ja też na wakacjach strasznie nie lubię tłumów. Znaczy, autentycznie świadkiem, że jak my teraz byliśmy na wakacjach w Chorwacji, w pięknym miejscu, jak to się nazywa? Wodospady Krka. A, Krka.
1: Na rzece Krka. Przepraszam.
2: Tam przy tych wodospadach są po prostu tłumy ludzi. Po prostu ogromne rzesze. Trzeba się przeciskać przez ludzi, żeby przejść momentami. E, i Nie, Małe zgrupowanie.
1: Obejrzyj sobie jakąś chińską atrakcję turystyczną, zobaczysz no, tłumy ludzi. Okej,
2: okay, spoko, ale po prostu to był taki moment, gdzie ja niby jestem w naturze, niby jest piękniej wszędzie, a ja miałem niemal po prostu atak, atak paniki w tym, w tym miejscu, więc ja po prostu lubię jak ludzie są daleko ode mnie. I stąd no, też... Dobrze, do... okej, okay, zrozumiałem. Aluzję <laughs> you, Ale nie, ale to zawsze z tego wynikało, że jakieś tak wakacje... Wakacje były spoko, ale... Nie chcę mówić, że to nie był ten moment, na którego wyczekiwałem w ciągu roku, no bo wiadomo, szkoła się kończyła, więc jakby był więcej czasu dla siebie i tak dalej, więc zawsze wakacje były fajne. Ale mam wrażenie jakby szczególnie z perspektywy czasu, że jakby nie wykorzystywałem tych wakacji na, tak jak powinienem.
0: To ja z kolei tak miałam, znaczy, ponieważ mnie też rodzice, kiedy, kiedy jeszcze byłam mała, to mnie wozili. Też było parę takich lat, gdzie jeździliśmy po całej Europie, a potem z kolei po całej Polsce kilka, kilka lat z rzędu. I przyszedł taki moment, kiedy wreszcie jak przychodziły wakacje, to mogłam sama decydować o tym, co robię. I autentycznie ja też byłam takim no-lifem, który po prostu jak przychodziły te wakacje, już mogłam sama decydować o sobie, to całe po prostu wakacje spędzałam przy komputerze. Oglądając mm -hmm. już właśnie wtedy seriale, czy, czy, czy filmy. I problem polega na tym, że ponieważ przez resztę czasu też to robiłam, tylko mniej intensywnie, bo trzeba było chodzić na, na zajęcia i jednak czego się tam uczyć. W związku z tym to mi się potem zlewało w jedno i ja autentycznie już teraz nie jestem w stanie tego rozdzielić. Więc dla mnie jak myślę o jakby rozrywce wakacyjnej, to jedyne, co właśnie pamiętam, to, są, to, są, to jest maratonowanie kryminałów Agaty Christie, powtórki Sapkowskiego, Dracula, a jeszcze wcześniej to są książki z mojego dzieciństwa, które, a specjalnie sprawdziłam to w internecie, kojarzą mi się tylko i wyłącznie z wakacjami, a wcale nie dzieją się w wakacje. Ale może to też wynika z tego, że bardzo wiele z tych książek jakby e, dzieje się na przykład, w, nie wiem, w wiktoriańskiej Anglii, albo troszeczkę później. I tam jakby koncept wakacji, tego dzi kiedy dzieci mają wolne, albo kiedy wy wywozi się je na wieś, wink, wink, um, był jakby cokolwiek... E... Jak coś
1: powiedzieć, że ktoś je zabijał? To jest tak jak ta farma zamiastem? Nie, nie,
0: nie, to było na zasadzie, że wojna, że wojna była i się wywoziło dzieci a, na wieś. Próbuj, dobra. Prowywałam być dyskretna, no nieważne. <śmiech> nie, to nie jest wyborzenie dzieci na farbę. <śmiech> w każdym razie, tam rzeczywiście jakby koncept tego, kiedy dzieci były na wsi i kiedy miały te swoje jakieś tam przygody z dala od dorosłych, niekoniecznie był związany z tym, co my byśmy rozumieli jako wakacje. Ale tutaj jako przykłady przychodzą mi do głowy na przykład dzieci z Bullerby, które przecież dzieją się jakby chyba... W, jakby fabuła książki dzieje się w ciągu całego roku, więc mamy jakby wakacje z dzieci i potem, kiedy one wracają mm -hmm. do szkoły. Tak samo mi się kojarzyła na przykład um, e, seria Mary Poppins, P.L. L. Travers, w sensie książek e, o, o, o Mary Poppins i, i rodzeństwie Banksów. Um, to też jakby wydaje mi się, że oni musieli gdzieś tam chodzić do szkoły, a z drugiej strony to była niania, która się nimi zajmowała przez większość dni, więc jakby to... To też takie to, to rozmycie czasu, kiedy jest rok szkolny był, było bardzo ciężkie. Ale moimi ulubionymi książkami zawsze były um, to autorka się nazywa Edith Nesbit. To też jest klasyka literatury dziecięcej. To jest um, pięcioro dzieci i coś. Feniks i dywan i Boże, historia amuletu chyba. Jest trylogia, trylogia książek. Jeżeli ktoś się kojarzy, to napiszcie mi w czacie, bo mam wrażenie, że zwariowałam, nikt tego nie czytał oprócz mnie.
2: Ja mam jeszcze jedno
1: takie. Przepraszam. Proszę bardzo. Myślałem, że skończyłaś. Nie. Teraz
2: skończyłaś? Nie.
1: No dobrze. To nie wtrącam ci się.
2: To my sobie posiedzimy po cichu, a ty nam powiedz, kiedy skończyłaś. Ewendów.
1: Mam jeszcze jedno takie wspomnienie wakacyjne. Przecięcie wakacji i konsumpcji kultury, to znaczy. Ja, jak mówiłem, ja zawsze miałem książkę, to znaczy jak byłem mały, czytałem zawsze i wszędzie jak rodzice wyciągali mnie na żagle na Mazury, to ja siedziałem pod pokładem i czytałem książkę, bo książka co tam jakieś żagle, woda i tak dalej. E, więc teraz to się zmieniło. Teraz na przykład byliśmy w Chorwacji, więc miałem Kindle i tysiące książek, ale czytałem go na pokładzie. E...
0: Tak, to była cudowna scena w momencie, kiedy w osiem osób plus nasz sternik siedzimy na jachcie płynącym przez morze od jednego wybrzeża Chorwacji do drugiego i oprócz sternika wszyscy siedzą z nosem w Kindlu. Wszyscy.
1: Ale to nie jest tak, że byliśmy ślepi na otaczający nas świat. Kiedy przypłynęły delfiny, wszyscy podnieśliśmy nosy z nad Kindle i patrzyliśmy na delfiny. Tak. Pół minuty później zniknęły i wróciliśmy do czytania. W każdym razie, e... tak więc zmierzałem do tego, że oczywiście zawsze miałem ze sobą książki. Przed luksusem czytnika to były fizyczne stosik książek, parę kilo się brało na wakacje i w ogóle. Tylko, że no czasem człowiek nie wyliczył dokładnie, jak nudny no. będzie ten wyjazd i ile się przeczyta, więc Najgorzej. to, co mi się kojarzy z wakacji najbardziej, to jest to, że kiedy kończy ci się ostatnia książka, którą wzięłaś ze sobą i teraz zaczynasz szukać czegoś, czegokolwiek, żeby mieć cokolwiek do czytania.
0: Czy twoi rodzice nie zabierali cię wtedy do dowolnej do księgarni w dowolnym lokalnym miasteczku, żeby sobie mógł kupić nową książkę? E,
1: zależy ba bardzo różnie. Na pewno <śmiech> na pewno chyba pierwsze zbiór opowiadań Wiedźmińskich, jaki miałem, to właśnie kupiony gdzieś na Mazurach, bo skończyło mi się to, co, to, co miałem ze sobą. Natomiast... E, Natomiast pamiętam bardzo wyraźnie, to chyba były właśnie konkretnie żagle. Skończyło mi się wszystko, co, co miałem, więc mama dała mi jedną z swoich książek, która była... Czy to była chmielewska? Nie, to był jakiś romans dla ludzi w szczycie kryzysu wieku średniego. To prawdopodobnie... Była to chyba pierwsza rzecz, rzecz ze sceną erotyczną, którą w życiu przeczytałem. Um, jakiś lekarz zakochuje się w swojej przyjaciółce i, i potem w końcu są ze sobą tu, razem. Widzisz... Ja z kolei... Jak... Musiałem coś czytać. No, były słowa na papierze, dali mi je, przeczytałem.
2: Ja zaraz do tego nawiążę. Chociaż jak mi się kończyły książki, to właśnie też patrzyłem, co moja mama ma. I, Ale moja mama czyta bardzo dużo e, thrillerów, szczególnie politycznych. E, więc... Jakbym teraz nie ujeździł, to miałbym co od niej pożyczać. Jak byłem mały, to to mnie śmiertelnie nudziło, więc jakby w ogóle na to nie patrzyłem. Prawdopodobnie wolałbym przeczytać jakieś, jakieś romansidło niż, e, niż thriller jakiś.
0: To Ja miałam to szczęście, że jakby przez większość mojego dorastania mój tata czytał to samo, co ja. To znaczy w sensie jakby kiedy, kiedy, wyszedł Harry, znaczy kiedy czytałam Wiedźminę, kiedy potem wyszedł Harry Potter i wszystkie Aragony i tak dalej, to, to ja czytałam jako pierwsza, a, a tata czytał po mnie potem żeśmy zawsze rozmawiali razem o, o, o książkach. E, teraz z kolei sobie e, ten e, podrzucamy kryminały najczęściej. Natomiast a propos pierwszej sceny erotycznej, to ponieważ właśnie moi rodzice em, bardzo często, jeżeli mi się akurat skończyły książki, a nawet jak mi się nie skończyły książki, po prostu jak jeździliśmy do jakichś małych polskich miejscowości i tam były na przykład jakieś śniadarnie albo jakieś tanie książki albo stoły, ten e, ludzie po prostu sprzedawali, e, e, że tak powiem, starocie na ulicy, to zawsześmy e, szukali jakichś książek i okazji. E, w związku z tym rodzice byli przyzwyczajeni do tego, że ja po prostu w każdym miejscu, gdzie byłam, przynosiłam stosik książek albo pokazywałam palcem, którą chcę i mi ją kupowali. Um, Burżuazja, ja wiem. E, ale któregoś razu w, w jakiejś księgarni zobaczyłam, um, zobaczyłam imię, nazwisko autora, po czym zobaczyłam, że było dopisane, że to jest pseudonim Anne Rice. ja wtedy już zaczytywałam się e, książkami Rice z serii e, Kroniki wampirów, e, o czym moi rodzice... W sumie nie wiem, czy wiedzieli, biorąc pod uwagę, że mogłam mieć, no nie wiem, 13 lat może. no to już taki normalny wiek. I pokazałam, że na zdjęciu, o słuchajcie, bo to jest tej Anne Rice, tylko że pod pseudonimem, to czy możecie mi kupić? I oni mówią, jasne, jasne. Ja nawet nie doczytałam co to, ale było napisane... Um, czekajcie, który to musiał być tom? To musiał być tom trzeci. Um, zniewolenie Śpiącej Królewny? No więc zaczęłam czytać, jak wróciliśmy do domu e, i e, moje oczy na chyba piątej stronie, e, że tak powiem, poszły w słup. Bo po pierwsze okazało się z biegiem fabuły, że to jest trzeci tom z trylogii. I owszem, jest to Śpiącej Królewnie, co jakby dla mnie jako fanki ret retellingów było bardzo, em, że tak powiem, em, miłe. Natomiast okazało się, że to jest hardcore porno, która Anna jest napisała pod pseudonimem. W związku z tym... Em, em, tak, nigdy się chyba nie przyznałam że kupili mi hardcore porno w formie książki, ale czytałam ją z wypiekami całe wakacje. A potem przeczytałam pozostałe dwa tomy.
2: E, myślę, że możemy zrobić tak, znaczy nie przerwę, ale w, e, przejść do czata, bo tutaj ludzie piszą rzeczy, więc możemy, możemy zwrócić na nich uwagę. Ale Chyba żadna z tych rzeczy nie była pytaniem. E, nie, pytań nie było, ale to, znaczy, po pierwsze to... E, coś chciałem powiedzieć. A, wiem, co chciałem powiedzieć. Czasula Films napisał, albo napisała, albo napisało Dla mnie wakacje zawsze są za długie, brakuje mi nauki, wyjdź.
0: Nie, nie, idź stąd. Jak ta, ta stonka, idź stąd.
2: Ale nie, nie, tak poza tym, to dzieci uczcie się, szkoła jest fajna, wakacje nie są tak fajne, uczcie się, może... Nie wiem, nie wiem, jak mam do tego podejść.
0: E... E, Wojtek patrzeć, pyta, czy e, znam ten książkowy reboot Pięciorga dzieci i coś. E, był pisany ze zgodą e, dzieci oryginalnej autorki i opowiadał o grupce dzieci z rodzin ze współczesnymi problemami, w cudzysłowie, whatever that means. E, nie, nie zaznajomiłam się z nim, byłam jeszcze. E, wiem o jego istnieniu, ale tak samo nie widziałam jeszcze jedna albo dwie ekranizacje? Pięciorga dzieci i coś? I też ich jeszcze nie widziałam. Jakoś e, mam wrażenie, że to jest tak silny element tych, tych moich wspomnień, że, że nie wiem, czy to chyba trochę za bardzo się boję, e, że tak powiem, skonfrontowania tego z, e, ze stanem obecnym.
2: E, to jest pytanie do ciebie. By, pytanie do ciebie, Wojciech, patrzysz już znasz ten książkowy Reboot Pięciorga Dzieci i co się powiedziałeś? Nieważne? Przepraszam. We are professionals! Um, 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 Przepraszam, ja się na chwilę wyłączyłem, bo próbowałem QWQE Prwe, napisał nam ogarnijcie tip and donation i... Ja nie wiem, bo my jesteśmy tak beznadziejni w zarabianiu pieniędzy. Ja próbowałem chyba włączyć teraz, w tej chwili próbowałem coś włączyć z tego typu donation i nie wiem, czy to działa w tym momencie, czy nie.
0: A propos Więc... beznadziejni w zarabianiu pieniędzy, jeżeli lubicie inne nasze treści, na przykład sesji na Podsłuchu, do <grym> nas na Patronite.
2: No właśnie, to pomoże też myszmaszowi.
1: To jest świetny pomysł. To jest patronite.pl ukośnik sesję.
0: Tak, jak może nie wiecie, ale trzy <grym> trzecie myszmasza są w trzech czwartych, nie, w trzech piątych sesji.
2: Tak. To jest taki przycisk super czatu i teoretycznie wy nam możecie dawać pieniądze i zadawać w ten sposób pytania.
0: Które będą się dłużej wyświetlały i będą tak, dla nas nie, nie, zaznaczone. Ale my nie umiemy w pieniądze i w YouTube'a. Tak.
1: You still love us, right? Przyjmujemy napiwki na patronajcie sesji. To jest najlepszy pomysł. Tak,
2: bo, bo możemy. O, wiem. Wiem, co zrobić, żeby Paweł do nas nienawidził. Po prostu założymy ten e, skrytkę, po, skrytkę pocztową i po prostu jeśli ktoś chce nam dać pieniądze, to musi je wysłać pocztą. <laughs>
1: Na no, no, odpowiedni adres. Możemy to jeszcze bardziej skomplikować. Jeszcze Możemy poprosić o przekazy pocztowe. Bo to wymaga wypełnienia blankietu i tak dalej. Tak.
0: Ewentualnie tak jak większość fanartystów, których, że tak powiem, śledzą na, na, na social media, czyli tak zwane coffee. Czyli to są te takie właśnie coś jak tip and donation, tylko to się nazywa coffee. To jest jak... Basically chodzi o to, że koszt jednej kawy to po prostu dajesz właśnie taki tip.
2: Okej. Okay. Ktoś nas pyta, może... Morze stadów? Studów? Nie wiem czego. Nie wiem, czy to jest morze ładnych facetów, czy... Nie wiem, czy jest stud poza tym. Do błędy, do błędy. Jak czujecie się jako ostatni podsłuchani? Jeszcze niedawno było was tak wielu, a teraz przetrwali tylko najsilniejsi. My zjedliśmy pozostałych z członków podsłuchane i przejęliśmy ich moce, a potem wszystkie zapomnieliśmy. Dlatego wciąż nie wiemy, jak na tym zarabiać.
1: No dobra, powspominaliśmy sobie wakacje i tak dalej. Czy chcemy przejść do omówienia jakichś rzeczy?
0: Jakich rzeczy, konkretnych rzeczy wakacyjnych? Znaczy, myślę,
1: że tutaj możemy. Wymówiliście wy już z własnych doświadczeń, to się przekłada też na. na narracje wakacyjne, no bo jest ogromna różnica pomiędzy wakacjami jako tym magicznym czasem, które dziecko spędza wyrwane z rutyny codziennego chodzenia do szkoły i tak dalej. I to są zwłaszcza dla małych dzieci, to są te niekończące się ciepłe dni i tak dalej. I, I to są opowieści niemalże bajkowe w tym, jaki to jest niesamowity czas. I wtedy tym dzieciom mogą się dziać różne rzeczy. Niektóre z nich na przykład zeżrą klauni, chociaż akurat to nie dzieje w wakacje. Czy to dzieje się w wakacje? Chyba część to dzieje się w wakacje.
0: Tak, musi. No
1: właśnie. A, a z drugiej strony mamy te zupełnie inne historie o tym, jak dorośli mają urlop, czyli mają te wakacje, gdzie mogą się wyrwać ze swojej owszem rutyny, ale najczęściej spotyka się z to masą innych frustracji urlopowych jeśli mamy do czynienia z komedią albo ich też może zeżreć klaun bo umówmy się, że te wszystkie hostele i inne takie niskobudżetowe horrory, one też dotyczą ludzi, którzy wyjechali na wakacje, tylko nigdy z nich nie, nie wrócili
0: Znaczy tak, to jest cały, cały podgatunek kina, że tak powiem strasznego i horrorowego znaczy to,
2: horrory, Dla horroru to jest jakby po prostu naturalny punkt wyjścia, że ktoś gdzieś wyjeżdża e, i tam mu się przytrafiają rzeczy no bo jakby... Tak, no, ale
0: jakby w tym są. Sposób podgatunki. Jeden to jest jakby e, horrory na obozie, no bo to są te wszystkie e, tam Sleepaway Camp i e, Piątek 13 i mnóstwo jeszcze innych. Teraz najnowszy sezon American Horror Story będzie się właśnie dział na obozie. E, będzie korzystał z tego typu tropów. A jest też e, cały trop, oczywiście grupka znajomych wyjeżdża do, jakich, e, do jakiegoś domku w lesie, no bo to jest właśnie Cabin Fever, Cabin in the Woods, um, Tucker and Dale vs. Evil. Bardzo fajny film,
1: powiedzmy. Tak, nie chciałem się skupić konkretnie na, na horrorach, tylko chciałem podkreślić tę, jakby, to wszystko jest wielki parasol narracji wakacyjnych, ale jest ta dychotomia między wakacje dla dzieci a urlopy dorosłych. To są dwie, zazwyczaj to są zupełnie inne rodzaje historii, jeśli opowiadamy o jednych, o, o drugich.
0: Zależy
1: tak, ale teraz generalizuję i upraszczam, bo chcę stworzyć taki schemat, żeby potem ostatecznie połączyć to i wprowadzić jeszcze jeden element, to znaczy narracje, gdzie są wakacje a może jest to już końcówka wakacji jest to też e, również e, końcówka dzieciństwa kiedy, kiedy to są historie, na przykład ostatnie wakacje przed wyjazdem na studia albo właśnie ostatnie wakacje przed zakończeniem studiów kiedy jest jeszcze jesteś jedną nogą w tym wesołym czasie, gdzie masz te 2 trzy miesiące każdego roku a już za moment wiesz, że trzeba zostać dorosłym i, i to jest ta ostatnia szansa na X i to jest jakby jedną nogą w tym jedną nogą w drugim świecie to jest, to, jest mój, to jest moja, że tak powiem, zasada. Generalny podział narracji letniowakacyjnych. Te, te trzy strefy, czy dwie strefy, które w pewnym momencie się przenikają i łączą w tej takiej strefie przejścia. Tak. Właśnie. Nie inaczej. Chciałem się tym podzielić. Uznałem, że jest to
0: to jest bardzo trafna obserwacja, Krzysztofie. Tak, wakacje służą, jak i ten, ten czas przemiany pomiędzy jedną, a drugą erą życia, nie tylko u dzieci i młodzieży, ale też czasami w kinie y, dla dorosłych.
1: okej okay, widzisz, w tym momencie zaczynam nabierać przekonania, że zaczynasz się ze mnie nabijać. Wcześniej myślałem, że poważnie mnie doceniasz, ale teraz...
2: Znaczy,
0: What gave me away?
2: Ja spróbuję podejść do tego poważnie. Ostatnio obejrzałem sobie ten film e, Głowa Island. E, który stworzył Donald Glover Childish Gambino e, Lando Calirizian. Lando Calirizian, tak, e, Gra tam z Rianą e, I to jest taki nie wiem czy godzinny film to jest krótkometrażowy film nominalnie, tak. No to, to jest krótkometrażowy film w takim razie o, w, nie jest nominalnie o wakacjach ale ewidentnie to jest taki jakby film wakacyjny, bo jakby cała ta Gława Island to ma taką e, narrację niby jako bajka, tak, Uwe Island jest przedstawione jako miejsce, które e, trochę, trochę mityczne. Ono jest w naszym świecie, bo jest nawet mowa o Ameryce, jakby o Stanach e, Zjednoczonych, jakby o wpływie na, na świat, więc ono istnieje w naszym świecie, ale, e, ale zaczyna się od jakby całej. E, cały film się zaczyna od mitycznego przedstawienia początków tej wyspy. E, tylko, że to jest. Niby idylliczna wyspa, na której w tym momencie, jakby wszyscy, praktycznie wszyscy pracują dla jednego wyzyskującego wszystkich kapitalisty, który jakby pochodzi z tej wyspy, ale, z, ale jakby jeśli chcesz pracować, to pracujesz dla niego. I to jest taka dosyć prosta historyjka po prostu o chłopaku, który chce grać, chce być muzykiem i jakby ludzie ludzie go bardzo lubią i z, ale, ale stanowi zagrożenie dla status quo i, bo jeśli ludzie pójdą na jego koncert, to następnego dnia nie będą w stanie pójść do pracy, więc więc zły kapitalista Red chyba próbuje, próbuje go powstrzymać przed tym, żeby, żeby nie grał tego koncertu. Jakby Film jest dosyć prosty, jakby wykorzystuje, wykorzystuje muzykę Glovera po części. Ale właśnie, nie wiem, mam wrażenie, że tego typu historie o tym, że jakie to wakacje są fajnym i magicznym czasem. Jakoś tak gdzieś się skończyły, jakby nie, nie wiem, być może to jest tylko subiektywne, jakby jestem gotów, że w tym momencie mnie zarzuci, albo czat mnie zarzuci jakby tytułami rzeczy, które, które są w tym klimacie, że jakby wakacje to jest, to jest ten magiczny czas, ale mam wrażenie, że właśnie bardzo dużo jest takich rzeczy podszytych tym, że masz wakacje, ale... Ale to są wakacje od twojego prawdziwego życia Które jest się Jakby jest tam takie zawsze ironiczne Ironiczne podszycie do tego i nie wiem, czy to jest tylko takie moje wrażenie, że tak to teraz odbieramy, czy, czy nie. Czy rzeczywiście w latach 90. było pełno tego, tak, po prostu, optymistyczny nastrój, że hej, pobawmy się, a teraz wszyscy, hej, bawimy się, ale tak naprawdę bawiąc się, uciekamy od i tutaj tego
1: Mam proste rozwiązanie tej zagadki, to znaczy, historię o dzieciach na wakacjach, dla których jest to magiczny świat. Są głównie kierowane do dzieci, więc zapoznawałeś się z nimi jako dziecko i teraz ich nie szukasz.
2: Wiesz, to no niby, tak, no, ale, wiesz, no, ale rzeczy, które tam kręcił Spielberg, czy właśnie, czy książki, a potem filmy na podstawie Kinga, no, to jakby to były rzeczy, które są o dzieciach, ale niekoniecznie kierowane do dzieci, e, jakby nie tylko, więc no, trafiały do jakiejś do ogólnej świadomości, więc nie było tak, że to było tylko jakaś tam nisza, którą my znaliśmy, bo byliśmy dziećmi ale to bardzo dobrze ją znali też nasi rodzice, um, a po prostu w tym momencie nie kojarzę tego.
1: Okej, okay, uważam, że się mylisz i czekam, aż czat zarzuci się przykładami.
2: Okej, okay, bardzo chętnie. Ale jeśli, jeśli są tego typu optymistyczne filmy, to też chętnie je obejrzę, więc jakby jeśli ktoś ma tytuły, to, to, to dawajcie w czacie, to ja chętnie sobie potem obejrzę.
0: Znaczy, bo tutaj wspomniałeś o Kingu i, i mamy na myśli film Zakładam Stand By Me. No tak,
2: no, no tak. no.
0: Nie, bo po prostu um, chciałam wspomnieć o Stand By Me, bo to jest jakby taki czołowy, mam wrażenie, przykład właśnie filmu, który e, z jednej strony pokazuje magię wakacji, a z drugiej strony jest właśnie tym... E, Kwintesencją tego przechodzenia z, z jednego, że tak powiem, okresu życia w drugiej, tego dojrzewania, żeby nie powiedzieć starzenia się, bo dzieci się nie. Dzieci się starzeją? Dorośleją, doroślenia. Um, tylko że jest o tyle ciekawe, że jakby jeśli chodzi o tak. To się nazywa coming of age movies, um, których jest, jest całkiem sporo i to jest cała taka podkategoria nominalnie boyhood byłoby takim coming of age dosłownie, no bo tam obserwujemy jakby losy tego chłopca od momentu, kiedy jest małym chłopcem do tego, kiedy jest, jest młodym mężczyzną. Ale żeby było śmieszniej, wszyscy zawsze przy, przy okazji coming of age movies mówią o stand by me, a jest ja to nazywam żeński ekwiwalent, to znaczy jest taki film um, angielski tytuł jest Now and Then, a polski jest koniec niewinności, który właśnie opowiada o grupce bodajże czterech dziewczynek, które podczas wakacji właśnie przeżywają różnego rodzaju przygody, mniej lub bardziej, że tak powiem, miłosne rozterki, te takie pierwsze, jakieś wzajemne animozje czy, czy sympatie. I to jest wszystko skontrastowane z tymi samymi postaciami, te tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat później, kiedy one są dorosłe i się spotykają przy okazji um, nadchodzącego porodu jednej z nich, się spotykają po latach i jakby pewne, pewne rzeczy znowu znowu wychodzą na jaw, pewne tematy powracają. I to jest bardzo fajnie przeplatane, bo w Stand By Me teoretycznie mamy podobny zabieg, jeśli dobrze pamiętam, tam jakby cały czas obserwujemy naszych młodych bohaterów, ale klabrą narracyjną jest, są wspomnienia Um, Jest w postaci, którą grał Will Witton. Teraz oczywiście nie pamiętam Gordon, może się nazwa postać? Bardzo możliwe. W każdym razie, jakby dorosłego e, e, pisarza, który we swoich wspomnieniach właśnie opisuje czasy, kiedy to był młody i, i jak to wtedy było, i wszystko było magiczne, i perspektywy były przed nimi, świat był wielki i szeroki, i nie wiedzieli, co ich czeka. E, więc te dwa filmy, jako takie um, kontrapunkty dla siebie, bardzo polecam, żeby obejrzeć Stand by Me i Now and Then żeby mieć takie... To jest fajna taka dychotomia, bo jakby pokazuje, że z jednej strony... Znaczy, niby pokazuje, że są pewne różnice w tym, jak powiedzmy, nie wiem, dziewczynki i chłopcy spędzają czas wolny, ale z drugiej strony dla mnie, jako młodej, że tak powiem, dziewczyny, bardzo właśnie fajne było to, że tak naprawdę w gruncie rzeczy to, to jakby ten sam rodzaj przygód, to znaczy chłopcy szukali martwego ciała, a dziewczyny nocą zakradały się na cmentarz, bo spoki, spuki. Więc jakby bardzo, bardzo lubię te filmy właśnie na zasadzie takiej, że, że hej wcale się tak bardzo nie różnimy i w sumie to dorastanie, wszyscy przychodzą mniej więcej e, tak samo a przynajmniej bardzo podobne wyciągają z tego wnioski and I'm
1: done <laughs> <laughs> że czekasz na coś nie, nie, absolutnie nie <laughs> Ale skoro nikt teraz nie mówi... E, to się wstrzelisz. Pr przeskakują co to od dzieci do dorosłych. E, w tej kategorii dorośli na urlopie, oderwanie od rutyny, jest taka, jest taka e, subkategoria, podkategoria, e, jeśli to są kryminały. Konkretnie, jeśli to są kryminały o policjancie, detektywie kimkolwiek bądź, który jedzie na wakacje będzie trup. Trup w trup zawsze kurorcie. będzie trup, tak zawsze będzie trup w tym kurorcie przy czym ja nie czytam wielu kryminałów więc dla mnie najbardziej wyraistym tego przykładem jest pastisz tego schematu, którym jest snaf tego Pratchetta nie pamiętam polskiego tytułu w tym momencie E, z którego kojarzę głównie tyle, jak strasznie mnie ta książka rozczarowała. Bo to jest już to jest ten, o, o, oczywiście o, o komendancie Weim się ze, ze straży, którego żona wyciąga po prostu końmi ze stolicy na wieś na, na wakacje i tam on odkrywa oczywiście głęboką i rażącą niesprawiedliwość e, Morderstwo chyba też, nie pewna szczegółów. Problem w tym, że to jest już ten etap, kiedy Weims kiedy jest jakimś wściekłym bogiem zemsty na przestępcach i po prostu nic mu nie grozi przez całą książkę. On jest zawsze o krok przed wszystkimi i jest od wszystkich lepszy. I to było takie, kurze, cokolwiek, niech, niech choć przez chwilę ja będę miał poczucie, że jemu może coś nie wyjść, ale niestety nie w tej książce.
0: Hmm. Ale to nawet mam wrażenie w bardzo wielu też serialach kryminalnych, to znaczy jeżeli mamy jakiś taki e, serial, który ma dłuższy staż powiedzmy, nie wiem już 3-4-5 sezonów e, typu, nie wiem csi albo ncis -y, albo Criminal Minds, albo chyba nawet Castle miał takie odcinki, gdzie bohaterowie wyjeżdżają na wakacje, to zawsze na tych wakacjach musi paść trup, albo trup padł w domu i muszą szybko wracać z tych wakacji.
1: Znaczy, to, co Prashit próbował robić w Snafie to też jest nawiązanie absolutnie do, do tego schematu, bo to wyjmuje ci bohatera z jego typowego otoczenia. Mm. Więc jakby Vimes, który jest mieszczuchem, kompletnie się nie odnajduje na wsi. Kolejny powód, dla którego może miałby z tego powodu jakieś problemy, ale niestety w tej książce nie ma. Natomiast to mi się kojarzy z Sherlockiem BBC, kiedy jeszcze on był dobry w drugim sezonie. Jest odcinek na podstawie Psa Baskervilleów. I no ja, tak. ja, nie, ja nie mówię, że Holmes i Watson są na wakacjach, bo absolutnie nie są, ale tam jest też Lestrade, który twierdzi, że jest na wakacjach, ale my wszyscy wiemy, że on tam jest, żeby mieć oko na Holmesa, ale po prostu to, to jak on siedzi w tym wiejskim pawie z tym kuflem piwa, jest tak głęboko nieszczęśliwy. <grym> To jest, to jest, Jak większość
0: dorosłych tak. na wakacjach?
1: Nie, nie, lubię, te, nie lubię tego odcinka, ale jakby on bardzo ładnie w sobie skupia ten, ten, to takie wyrwanie z otoczenia i to głębokie nieszczęście, jakie w niektórych ludziach budzą wyjazdy na wakacje.
2: Mhm. Właśnie chciałem zapytać, że pod uwagę, jak rozmawiamy tutaj głównie, przynajmniej wam się kojarzą wakacje z kryminałami i morderstwami. to czy to jest coś, co budzi w ludziach jakieś dziwne emocje i ukryte? tendencje, czy co. Nie, ja uwielbiam wakacje.
0: ja też ale Jeszcze jest,
2: nikogo na nich nie zamordowałam. To
0: jest chyba właśnie ten taki trochę jakiś dysonans pomiędzy tym, jak, jak wakacje postrzegaliśmy, będąc młodsi, kiedy to był właśnie ten czas wolno do obowiązków, czas bez troski, a teraz kiedy jakby jeżeli sami sobie nie zorganizujemy wakacji i nie weźmiemy urlopu na ten czas, to tak naprawdę nie mamy wakacji. Ja bym się tutaj troszeczkę przychyliła może do tego, co Kamil mówił. To znaczy ja też mam być może mylne wrażenie, podkolorowane moimi doświadczeniami, że jednak kinematografia lat 90. zwłaszcza późnych i wczesnych 2000., była jakby przynajmniej w moim odczuciu bardziej jakaś taka, nie wiem, kolorowo optymistyczna i też mam wrażenie, że więcej tego typu um, filmów powstawało. Z drugiej strony, jak, jak sobie sprawdzałam na przykład tytuły właśnie filmów, które które dzieją się w wakacje, to jakby były, że tak powiem, co roku coś wychodzi, ale powiedzmy z różnych gatunków rzeczywiście bardzo dużo jest horrorów. Natomiast nawiązując troszeczkę do Lestrada, to jest cała taka, rzekłabym, kategoria właśnie filmów o, 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 o dorosłych na wakacjach i bardzo często przechodzących właśnie jakiś taki kryzys pewnego wieku. Żeby było śmieszniej, z jakiegoś powodu częściej dzieje albo w Vegas, i to bardzo często jest z, z, połączone z jakimiś wieczorami kawalerskimi albo panińskimi, no bo jeżeli jesteśmy mm. w Vegas, to powód jest tylko jeden.
1: A drugie to jest: um, Jesteśmy w, głęboko nieszczęśliwymi ludźmi w panach nałogu?
0: Trochę, to znaczy jesteśmy głęboko nieszczęśliwymi e, starszymi już nieco ludźmi, którzy pojechali do, e, na degustację win. Z jakiegoś powodu. A nie ja mówię
1: o Vegas wciąż.
0: A, no to też. E, ale to w sumie podpada pod nałóg, bo wiesz, alkoholizm, <głos> wino i tak dalej. E, e, ale tak, jest cała, mam wrażenie, jest, jest, jest jakaś taka, bardzo taki niszowy nurt składający się z paru filmów dosłownie na przestrzeni lat, gdzie po prostu grupka znajomych w wieku już nazwijmy to słuszniejszym, takie 40-50 powiedzmy, wyjeżdża wspólnie właśnie gdzieś do, do winnicach albo w Stanach, albo we Francji żeby, żeby degustować wina i właśnie rozmawiać o tym, jakie to życie jest ciężkie.
1: Okej, okay, mówisz nurt filmów, ale mi na myśl przychodzą tylko bezdroża.
0: E, znaczy tak, jest sideways. E, w tym roku wyszedł, e, wyszła komedia Wine Country. Um, o, że tak powiem, o kobiecej grupie, która jedzie e, na tego typu wyjazd. E, jeszcze był jeden.
1: Okej, okay, nurt trzech filmów.
0: No powiedziałam, że to jest taka, taka linia. To jest nieważne. Ale można zauważyć pewną jakby tendencję. To znaczy, jeżeli jest wyjazd na wakacje grupy ludzi, to prędzej czy później pojawia się alkohol w dużych ilościach.
2: No jest, Trochę to, 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 o czym mówiłem, że jakby... No, już nawet abstrahując od tego, czy, czy, pff, czy to jest coś, co się zmieniło na przestrzeni lat, jakby wakacje są takim dobrym poletkiem no, powiedz, no możesz pokazać wakacje, że ktoś pojechał na wakacje i, i się tam dobrze bawił, no tylko, że to są, to są domowe filmy, które ci pokazuje ciocia po tym, jak wróci z, z Włoch i ten i ty, e, to nie jest nic ciekawego, a e, bardzo łatwo jest właśnie pokazać jakby ten ironiczne, mm, właśnie, że, że no, no, w, jesteś na wakacjach. Ale już nie jesteś taki młody. Albo wiesz, albo uciekasz w tym momencie od czegoś, a czemu nie myślisz o czym o, o takim. I. E nie powiedzieć, że to, powiedzieć, że to jest łatwo zrobić, ale to jest taki automatyczny, że jeśli ktoś chce pomyśleć o tym, co zrobić, że, że chce nakręcić film o wakacjach, ale no to właśnie to jest taki, taki schemat, w który jest łatwo wpaść.
0: Mam wrażenie, że Woody Allen ostatnimi czasy w niego wpada. To znaczy on ostatnio kręci, nakręcił kilka filmów, które dzieją się, że tak powiem, w Europie. Bardzo często to są komedie romantyczne i Mam wrażenie, że po, po prostu. napisałaś
1: ostatnie 15 lat jego kinematografii.
0: Tak, e, no bo wcześniej mnie wskazywałeś, że trzy filmy to nie niszcz, to, to nie nord, nie, nie nie okay. więc nie, nie, próbuję.
1: Nie, nie, jasne, jasne, jasne. Tylko znowu, Woody Allen nakrył ci już 60 filmów, 40 z nich jest bardzo podobnych do siebie.
0: Tak, ja nie oglądam Woody Allena, w związku z tym tutaj jakby mówię na podstawie tych tytułów, które. Okej, okay, to kojarzę... się robi jeszcze
1: lepsze. Cicho. Zamieniam się w słuch.
0: <grym> God damn it. Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że Woody Allen po prostu postanowił w ramach swojej pracy i kręcenia kolejnych filmów urządzić sobie swoje własne wakacje. To znaczy dla niego kręcenie kolejnych filmów stało się pretekstem do tego, żeby wyjeżdżać z Nowego Jorku, ze Stanów i po prostu przyjeżdżać do Europy i kręcić kolejne filmy. No ale... bo jakby w ciągu ostatnich lat były to tam, co było... Znaczy ostatnich paru lat już starsze, ale tam Midnight in Paris, coś tam nie When in Rome, tylko coś tam In Rome with Love, czy jak to tam się nazywało. Jest, jest kilka Fatalny takich... Fatalny film, swoją drogą. No tak. A...
1: Ale... Z europejskiego okresu Woody'ego Allena, jeśli kogoś to interesuje. Match Point, fenomenalny, jego najlepszy film być może. Wiki na Barcelona, bardzo udane. Północ w Paryżu, tak, dobre. That's it. Tak, ten jego drugi londyński, sen Cassandry, koszmarny. Mm. On sam myśli, że jest lepszy od matchpointu. Pointu. To jest mm -mm. niesamowite, jak, jak czasami twórcy nie mają pojęcia, co nakręcili i jak fatalnie im to wyszło. Rzymski, beznadziejny... Miał coś jeszcze z okresu europejskiego? E, Skup. E, też chyba jest londyński. Nie jest dobry. Ale nie jest tak koszmarny jak sen Kasandry.
2: Ale wiesz, to no mówić, że, że dla Woody'a, dla Woody'ego Alena to jest pretekst, żeby wyjechać, ale sporo filmowców jakby. E sporo filmów na tym się opiera, że, że, że to jest zasadnicza impreza, jakby tak się kręciło filmy w latach 80 tak się wciąż kręci filmy w Polsce e, i jakby nawet... E, Oczywiście, nikt, nikt nie, nie może zapomnieć tych
1: fantastycznych wakacji w dżungli, które e, Coppola sobie urządził.
2: Tak, Ale wiesz, e, ale Michael Bay jest podobno właśnie tego typu twórcą. E, jakby to, twórcą. Tak, Twórcą. <śmiech> To chyba nawet Anthony Hopkins powiedział, że jakby on postanowił zagrać tam w tych, nie wiem, których tam piątych czy szóstych Transformersach. Eee, to mnie Anthony Hopkins grał tak, w Transformersach. Antony Hopkins dobrze. zagrał Anthony... w tych Transformersach,
1: gdzie jest król Artur i Transformersy zabijają Hitlera? Chyba tak
2: przeczytałem w internecie eee, kiedyś. Być może. Eee, ale że zagrał tam dlatego, że John Torturo mu powiedział, że hej, wpadnij, fajnie będzie. Jakby, że ludzie się tam dobrze bawią podczas kręcenia i to jest główny powód, dla którego Michael Bay jest w stanie ściągać do siebie jakby uznanych artystów.
0: To mniej więcej na takiej samej zasadzie podobno po, po, powstało Oceans 12 i Oceans 13. To znaczy Oceans 12 powstało głównie dlatego, że cała ekipa chciała pojechać do e, willi George'a Clooneya nad jeziorem Como i po prostu tam się pobyczyć. Do tego stopnia, żeby Catherine zeta Jones w pewnym momencie się zdziwiła, że oni tam film kręcą. Bo jakby tyle czasu spędzali na, że tak powiem, na e, e, tym błogim Dolce farnięte, że E, że się zdziwiła, że mają jakąś pracę mm. do wykonania. Ale to musi być fajne życie na zasadzie. E, słuchajcie, nudzi mi się w mieście, pojedźmy popracować gdzieś, gdzie jest ciepło.
2: E, nie wiem, czy chcemy przejść na czata na chwilkę? Znaczy tutaj akurat
1: pojawiało się pytanie ciekawe. Sznurówka pyta, czy kojarzycie jak jeszcze jakąś postać z popkultury, oprócz Harego, która nie lubi wakacji. Zakładam, że chodzi o Harego Pottera, bo w czasie wakacji wracał do znęcających się nad nim e, wujów, e, wujostwa więc no, ci wszyscy sfrustrowani dorośli którzy tak nie mogą się pozbierać, więc na wakacjach jest im równie, równie źle, ale znaczy to jest cały gatunek postaci, tak?
0: Mam wrażenie bo tak się zastanawiam, bardzo dawno tych filmów nie widziałam ale kiedyś była przecież cała taka seria komedii National Lampoons i tam było tam Vacation, tam Christmas Holiday nie pamiętam, trzy czy cztery były takie filmy, po polsku nie wiem, czy to się nie nazywało po prostu wakacje. To jest seria komedii z Chevy Chase'em, jakby bardzo w Stanach klasyczna. Ja, oglądając te filmy i jeszcze kilka innych, jakby z, z opartych na podobnym pomyśle pod tytułem, że e, jakaś rodzina zazwyczaj, rodzice i dwójka dzieci albo trójka dzieci wyjeżdżają gdzieś na wakacje i mają dużo różnych, że tak powiem, perypetii, zazwyczaj wplątują się w różnego rodzaju kłopoty. Zawsze, oglądając te filmy, miałam właśnie takie wrażenie na zasadzie Jezus Maria, jaką ci ludzie robią sobie ogromną krzywdę, bo widać było po tych rodzicach, że im się po prostu strasznie na te wakacje nie chce jechać, a nawet jeżeli im się chce, to zaraz się wydarzy coś, co im to wszystko totalnie zepsuje i nigdy więcej nie będą chcieli pojechać na wakacje. I zawsze mi było przykro, nawet jak byłam młodsza i jakby byłam jeszcze, oglądałam filmy z perspektywy jakby tych, tych dzieci, to zawsze miałam takie na zasadzie kurczę, to musi być smutne, wiesz, że na wakacje chcesz odpocząć i spędzić miło czas, a oni mają takie same problemy. Oczywiście to się tam na koniec e, e, okazywało, że te wszystkie problemy to sprawiły, że oni się poczuli bardziej rodziną i się zżyli jeszcze bardziej, będą mieli fantastyczne wspomnienia i w ogóle to się wszystko łoży, no bo to jest komedia i musi być radośnie na koniec. Ale jakoś miałam takie na zadzie... Kurde, to ja się cieszę, że moje wakacje są takie, że tak powiem, uneventful, że się nic nie dzieje i mogę spokojnie spokoju czytać, zamiast, nie wiem, na przykład bić się z niedźwiedziem, bo napad mi na namiot czy coś.
1: Jeśli szukamy postaci, które nie lubią wakacji, ee, Cyclops. Bo jest służbistą, bo jego wakacje zawsze kończą się fatalnie. A jeśli podciągniemy pod wakacje również wolne z okazji świąt, no to on jest sierotą, więc znowu, kiedy tutaj na przykład w Evolution wszyscy wyjeżdżają ze szkoły do rodzin i tak dalej, on tam zostaje, bo nie ma do kogo pojechać. A oczywiście to jest specjalny odcinek świąteczny i tak dalej i ostatecznie jest, jest całkiem miło. The saddest boy. Swoją drogą, on Angel's Wings, że z drugiego sezonu Evolution, to jest jeden z moich ulubionych odcinków świątecznych. Ale tu jesteśmy przy Bożym Narodzeniu, a nie letnich wakacjach, więc to tak trochę obok tematu. I zależnie od tego, jak kto go pisze? Wolverine.
2: Hmm. To nie jest pytanie, ale Joanna Słupek napisała, że w którymś tomie oficjalnej kontynuacji Płarota nasz ulubiony Belk spędzał wakacje metodów wynajmowania innego mieszkania w okolicy, bo nie lubił wyjeżdżać, a w ten sposób nikt mu nie zawracał gitary. Czekaj, ale on...
0: My favorite type of vacation. Znaczy
2: on w oryginalnych opowiadaniach Wyjeżdżał. wyjeżdża na wakacje. Wy, znaczy nie znam opowiadań, ale tam wiem, że, w w, że wiem, że w serialu mu się zdarzało wyjeżdżać. Tak, ja, ja
1: też mówię o tym z dużą pewnością tylko dlatego, że były o tym odcinki Little Grey Cells. E,
2: tak, Nieodżałowany podcast. Nie, nie, e. on,
1: on jest tylko zawieszony. Te. Od ponad roku, ale ma wrócić. Mm
2: -hmm. Mówimy o podcaście Little Grey Cells, e, który jest podcastem o płarocie telewizyjnym. E, tym z... Aktor. David Susze. Suchet. Davidem tym. E...
0: Aleks słusznie na czacie zauważył, że Kevin sam w domu to może być postać, która nie lubi wyjeżdżać na wakacje, biorąc pod uwagę, że ciągle go zostawiają. To
2: ale to, to chyba raczej, podświadomie może to chyba nie raczej
1: jego rodzina nie lubi z nim wyjeżdżać na wakacje.
2: Albo, albo to on podświadomie jakoś tak zawsze e, gdzieś się schowa tak, żeby go nie zobaczyli. Może nawet tym nie wie, że nie lubi wakacji.
0: Swoją drogą, drugi Kevin sam w domu jest cancel, dlatego że tam kamio ma Donald Trump. Ten film należy
2: spalić. w <grym> KPRW mówi, że z tymi kryminałami mordystami to jest trochę tak, że jak temperat temperatura wzrasta powyżej ludzkiej, to ludzie są podobno bardziej skłonni mordować. E, nie wiem, nie, nie, nie czytałem takich badań, ale...
0: Myślałby kto, że jak jest gorąco, to ludzie chcą się... Aha. co innego robić, nieważne znaczy,
1: nie, wiem, nie wiem jak badania, ale to samo w sobie jest też kliszą w, w popkulturze wiesz, masz tę narrację, że lato było wyjątkowo gorące i wszyscy w mieście czuli jakieś dziwne napięcie, a potem zaczynają się mordować
2: hmm. Hmm. No. Znaczy, no ale, ale z drugiej strony masz e, skandynawskie kryminały i tam ludzie się mordują, no bo tak,
1: jest ale, zimno. Ale w skandynawskich kryminałach mordują się, żeby tajemnice sprzed pół wieku nie wyszły na jaw.
2: Głównie. No Ale to zazwyczaj ludzie w filmach się mordują właśnie z tego powodu. Zazwyczaj jest jakaś tajemnica sprzed lat, która...
0: Właśnie nie, bo w momencie, kiedy jest, jest lato i jest gorąco, to oni się mordują z pasji. To jest ta różnica.
2: Nie nie wiem, jak jest gorąco, to nie mam pasji do niczego. <śmiech> to, jakby to, chcę, to chcę leżeć i umrzeć. Może to jest tak, może to jest... Jak, jak mi jest gorąco, to ja chcę po prostu umrzeć. Więc może <głos> tak naprawdę ludzie zabijający w lato są niezrozumiałymi, altruista... Nieważne, nie będę kontynuował tej myśli, bo jest wyjątkowo głupia. E, K
0: Speedfire pyta, co sądzicie o nowym Top Ganie i kręceniu sequela po 30 latach, bo nie mówiliście nic
1: o tym w ostatnich myszmaszach. Nic, nie oglądałem oryginału. Ehm...
2: Ja też nie oglądałem oryginału no i też to nie jest tak, że to jest pierwszy sequel nakręcony po 30 latach,
0: znaczy, ja widziałam oryginał dawno, dawno temu, zresztą e, mam wrażenie, że scena erotyczna z tego filmu e, przy dźwiękach Take my breath away zespołu Berlin e, szalenie mi utkwiła w głowie, dlatego że z jakiegoś powodu ona była kręcona em, w nocy i widzimy tylko sylwetki zakochane. W związku z tym e, obserwowanie, em, że tak powiem em, szczegółów em, Mambo w poziomie tylko na zasadzie ku, u, tych takich kukiełek e, cieniowych było szalenie fascynujące dla mnie A tam, w pewnym momencie. Nie ma
1: czegoś takiego, że w nowa gry wstępnej bawiał się owocami czy coś takiego? Bo w Hotshots jest taka scena, i ja zawsze wiedziałem, że to jest parodia czegoś, ale nie wiem czego. A ponieważ Hotshots jest głównie parodią z Top Gana, strony... zakładałem.
0: Znaczy, ale z drugiej strony oni w Hotshots jakby mieszają bardzo wiele filmów, Też mi prawda. się owoce kojarzą głównie z 9,5 tygodnia przede wszystkim. Tam jest cała jakby scena, kiedy ona z zamkniętymi oczami, um, on ją karmi rzeczami. a si si Ona siedzi przy otwartych drzwiach lodówki, to jest chyba z tego filmu. Mam wrażenie. No nieważne. W każdym razie ja widziałam oryginalny Top Gun, um, No tak, no jakby czy, no, w czy... ostatnich latach.
2: Przepraszam, e, czy obsada w tym drugim Top gunie ma być e, jakby ma być tam. ma no zawierać
1: to, Tomakuza
0: ma Cruza. zawierać Toma no Znaczy ja czy pójdę
2: będą śladowe ilości Cruz'a? Ja jest
1: główną bohaterem, okay. z nami z zwiastą, tak sugeruję. I chyba
0: jeden z producentów no w każdym razie ja, ja prawdopodobnie pójdę na tego na tego nowego Topgana i sobie też chętnie powtórzę oryginał przy okazji bo lubię oglądać jak Tom, Tom, Tom Cruz biega
2: Nie no bo to jakby zapytałem o to bo w jakby... Sequel po 30 latach to nie jest żaden evenement, jakby... Ja ostatnio
0: był Point Break chyba tak, też. Tak, teraz
2: ostatnio widzieliśmy trailer Rambo Ostatnia Krew. No e ale to nie jest... Ale znaczy no jest to sytuacja, jest tam... Niby no. Tamte, no ale nie wiem, no, na przykład Creed e albo Rocky, nawet 4, jakby ten Rocky tak powraca co kilkanaście lat, jakby... No, nie wiem, no, może nie 30 lat, ale, ale jakby... Przywracanie do życia starych franczyz i robienie z tego, no, rebooty już się trochę ograły, więc teraz ludzie robią sequele, które są rebootami. E to że, to, że rzeczywiście tam gra Tom Cruise, to że to jest ta obsada po takim czasie, no to to jest w miarę niespotykane. No to, to jest ciężko nakręcić film, żeby po 30 latach, jakby e, móc wziąć tych samych aktorów i jeszcze coś, coś ciekawego opowiedzieć e, w ramach. Czekamy tego... na Picarda?
0: Znaczy, ja. Jakby o tyle jestem dobrej myśli, że no jakby jednym z takich czołowych przykładów filmów, do których twórca, do, do świata, którego twórca wrócił po latach i wyszło fenomenalnie jest Mad Max Fury Road, który jakby jest przykładem na to, że um, że tak powiem doświadczony twórca może wrócić po latach do, do świata, który wykreował i nakręcić fenomenalny film. I zresztą bardzo liczę na to, że e, teraz mieliśmy ostatnio newsa a propos kolejnego Matrixa, więc bardzo liczę na to, że, że czwarty Matrix będzie przykładem na to samo, to znaczy, że, że Lana Wachowski wróci po prostu do, do tego świata i nam pokaże coś absolutnie zajebistego. Liczę, że to będzie kasus po prostu Mad Max Fury Road.
1: Biorąc pod uwagę, że to nie miało żadnego związku z wakacjami, jesteśmy już w sferze wolnej amerykanki, co do pytań?
0: Mam wrażenie, że o, tak. O,
1: o, o, o. Okay. To, czy w takim wypadku ja mam tylko jeszcze jedną dygresję wakacyjną, ponieważ mam taką książkę z dzieciństwa, która jest moją ulubioną książką o wakacjach. Nie, że czytałem ją na wakacjach, tylko nie pamiętam tytułu. I próbowałem go odnaleźć, próbowałem wiesz, w Google wpisywać skrawki tego, co pamiętam, ale to nie działa, bo algorytmy nie są na tyle mądre. Więc jeśli ktokolwiek ma pojęcie, jak nazywała się powieść młodzieżowa o grupce bohaterów, którzy chyba są na obozie harcerskim nad jakimś jeziorem i gdzieś tam jest e, zamek i w, w finale e, któryś z bohaterów musi przepłynąć zalanym tunelem, żeby wypłynąć. Oni są uwięzieni w tym zamku. I on zalanym tunelem wypływa tak, że wypływa w, w końcu na jezioro. I to jest, to jest dramatyczny finał, czy on się utopi, czy, czy on będzie w stanie hmm. to zrobić. Gdzieś tam po drodze jeszcze pływają tratwą, a z charakterystycznych rzeczy, które kojarzę, to że ich opiekun na tym obozie gotując obiady śpiewa o mój rozmarynie, rozwijaj się. Czekaj, bo... To jest wszystko, co pamiętam o tej książce. Być może wcale nie jest dobra. Nie czytałem jej od 20 paru lat, ale chciałbym wiedzieć, co to było. Bo... Uwielbiałem, bo znaczy, byłem mały. Ja
0: nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale... Good start. Jest taka książka. Która... Ale
1: Woody Allen. Nie,
0: ale jest taka książka, którą moi rodzice um, próbowali mi wcisnąć, jakby, bo było kilka takich tytułów z ich młodości, które oni próbowali mi wcisnąć. Niektóre się przyjęły, niektórym nie. E, na przykład nigdy nie przeczytałam Sajjer i jej Bobry, mimo wielki, wielkich próśb mojej mamy. Ale była taka książka, która się nazywała Lato Duchów.
1: Wakacje z duchami.
0: Albo coś takiego. To, to. to nie to. Damn it! No
1: właśnie, o, ktoś powiedzi, napisał, że...
0: że tak. Dziękuję, pierwsze. No,
1: <śmiech> Brzmi jak wakacje z duchami. Spokojnie. Zupełnie nie to.
0: A widzicie. No to. We're all wrong. Ale wszyscy mieliśmy ten sam pomysł. E, to skoro już jest wolna amerykanka, um, może stadów się pyta, kiedy sesji RPG prowadzone przez Mysz. Um, when you give us the monies.
1: <śmiech> wow. No tak, to jest problem. To, to, było to Nie odblokowaliśmy.
0: To znaczy, słuchajcie, e, e, są rzeczy w przygotowaniu. W sensie, oprócz kampanii, na którą zbieramy pieniądze na Patronite, a więc jeżeli chcecie nas wesprzeć, to, to jest patronite.pl ukośnik sesji i możecie tam nam rzucić piątaka albo i więcej, będziemy bardzo wdzięczni. W tym momencie chyba zebraliśmy 60 parę procent kwoty której nam że tak powiem, potrzeba do rozpoczęcia kampanii prowadzonej przeze mnie. Natomiast to nie znaczy, że um, być może nie będzie innych rzeczy. We're working on things. Rzeczy się dzieją za kulisami. Mm -hmm. Natomiast... Um,
2: Będziemy mieli więcej ogłoszeń w przyszłości. Fantastycznie. Tak się kręci hype, prawda? Tak.
0: Natomiast na, na wigilii podcasterów na czacie były żarty pod tytułem Kampania Myszy w Dedeki 2020, czyli że w 2020. No i wychodzi na to, że żarty żartami, ale prawdopodobnie rzeczywiście tak będzie, że że jeżeli uda nam się z waszą pomocą zebrać, zebrać pieniądze, to, to prawdopodobnie w przyszłym roku się, się rozpocznie kampania. Chyba, że uda wam się zebrać, że tak powiem, uda nam się zebrać fundusze wcześniej, więc zachęcamy do wpłacania każdy, ka autentycznie każdy piątek się liczy, bo jak 10 osób do piątka to już jest pindyszek. Więc zachęcamy, nie wiem, przyślijcie linka komuś ze znajomych, jeżeli też lubią RPGi,
2: My już jesteśmy w sekcji reklamowej rozumiem, w
1: wracając, wracając do komentarzy Iwona Klich pisze Coś jest w tym upale i mordowaniu, bo zawsze w wakacje Mam więcej incydentów I ja nie wiem, czy tak. Iwona pracuje w służbach ratunkowych Czy
2: właśnie się do czegoś przyznała Tak, ja na wszelki wypadek Już zadzwoniłem na policję Ale to było co nieco Niepokojące
0: Nie no, ale wiesz, może mogło być, mogą być służby ratownicze Służba zdrowia, kostnica
1: Tymczasem kwkeprke pisze Mysza jest szalona, jak jest gorąco to ani mi się nim uprawiać miłości Wszystko jest spocone i fu, ale zajebać kogoś to częściej mam ochotę przez rozdrażnienie
2: Więc e, tak no tak, tak. E... Anita tak, się z tym zgodziła i napisała, że prawda tylko umierać albo zabić kogoś, kto przeszkadza w umieraniu. E,
0: tak, to tak jak jeżeli ktoś ogląda e, Philosophy Tube, to w ostatnim filmie o Climate Grief był taki tekst właśnie, że globalne ocieplenie sprawia, że jest coraz goręcej i wszyscy jesteśmy horny, ale niestety jest już na tym etapie na tyle gorąco, że nikomu się nie chce, w związku z tym wszyscy wyginiemy.
1: E, Iwona uściśliła też, to ja jestem policja, więc przynajmniej to się
2: wyjaśniło. <śmiech> <śmiech> Teraz ja zadzwoniłem e, i teraz e, Iwona będzie mnie ścigać, ale albo jej pamiętajmy, ścigać. My,
1: my wszyscy jesteśmy tu obeznani w kryminałach, to wciąż niczego nie wyklucza. Tak,
2: dokładnie, to właśnie o tym mówię, że to jest to, że Iwona jest w policji, to tylko znaczy, że może zacierać ślady i jeśli ja nagle zniknę, to ja poproszę, żeby ktoś najpierw, najpierw sprawdził Iwonę, przyszedł do niej do domu i zobaczył, czy nie ma mnie w jej lodówce. E,
1: tak I żeby już zakończyć, jest tryptyk Iwona. sugeruje też, że może książka, o której mówię jest czymś od pana Samochodzika. Nie, czytałem pana Samochodzika. Wiem, że on miał harcerskich tych pomagierów, ale nie, to nie jest jedna z tych części.
0: Bardzo mi się podoba, że ten odcinek zamienił się w autentyczny case. Halo, policja, proszę przyjechać na YouTube. <grym>
2: Tak, no, w zasadzie planowaliśmy kończyć ten, ten stream o wpół do. Do wpół do mamy 7 minut. W tym momencie, jak to mówię, więc jeszcze możemy na jakieś pytanie odpowiedzieć, prawdopodobnie. QWRP już drugi raz chyba pyta, czy obejrzycie ekranizację 365 dni i dlaczego Krzysztof nie chce się przyznać, że to zrobi? Słuchajcie, czym ja jest 365 dni?
1: 365 dni to jest jakieś polskie książka porno? softcore porno, albo nawet hardcore porno, o czym wiem tylko dlatego, że słucham czytu czytu i tam była o tym mowa. <laughs> e, więc nie i nie i nie, nie przyznaję się do niczego, no bo wisi mi ta
2: książka. Okej, okay, to, już, to już może podpadać pod groźbę karalną. Oha, za chwilę e, z, z, za chwilę będziemy mieli problemy techniczne. N, 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 um. <grym> czy wciąż jesteśmy w internecie, czy
1: te drzwi właśnie przecięły kabel od
2: internetu? E, nie, teraz jestem połączeni przez Wi-Fi. E, Iwona, Iwona pisze, że jest technikiem policyjnym i zajmuje się generalnie zwłokami, więc jeśli zniknę, ja w sensie to już na amen. Bo wiecie, Dexter. Yy, więc to już podpada chyba pod groźby karalne. Yy, ja się boję. <słuch> A i ktoś, to jest, znowu się pojawiło to samo pytanie, czy ktoś pyta, czy będziemy na Kopernikonie w tym roku i wygląda nie. na to, że nie, bo w, w, ja zacząłem nową pracę w tym roku, jakby nie byliśmy zaproszeni, ale byśmy pojechali, nawet mieli, chcieliśmy pojechać tak chcieliśmy po prostu jako uczestnicy, ale,
0: niestety... ale
2: no w, tak. tak, ciężko znaleźć
1: czas. Kamil, słuchajcie, Kamil słuchajcie, zaczął nową pracę. Słuchajcie, Klaudia Knapińska pisze, była taka książka Czarne stopy czy coś, może to to. Nie jestem na 100% pewien, ale tytuł Czarne Stopy Brzmi dużo mi znajomo. mówi, więc e, teraz tego nie zrobię, bo mi się telefon z nie był dowiedział dalszych komentarzy, ale na pewno po nagraniu wygooglam Czarne Stopy, żeby się upewnić albo przekonaj, że to jednak nie to.
2: <głosy> Szturówka mówi, że o, machają, odmachajmy. <głosy> tak, machaliśmy mamie myszy, która zawędrowała tutaj do piwnicy. <głosy> <głosy>
1: tak. <głosy> e, tak e, Może Stadów, przy okazji uściślał, że chodzi o stady w klockach Lego. E, to było wcześniej. Pyta, jakimi postaciami w RPG nigdy byście nie zagrali? Szczerze mówiąc odpowiedzieliśmy już mniej więcej na to pytanie w Q&A sesji na podsłuchu. Więc ja je dopiero co przesłuchałem i tam mówimy, czym byśmy raczej nie chcieli grać.
0: You listen to your own voice.
1: Tak. Żeby wiedzieć, jak wyszło nagranie i co ewentualnie można kiedyś poprawić i w ogóle. Bardzo słuszne. Próbuję nad sobą pracować czasem.
2: Kwykwyperwy... Pyta, myśleliście kiedyś o założeniu jakiegoś swojego podcastu? Ha, 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 ha. Eee.
0: Iwona, słuchajcie, dalej się na czacie tłumaczy. Ale wiecie, jak ktoś inny was zniknie, to ja na pewno z chęcią i charytatywnie będę was poszukiwać, bo ktoś mu musi nagrywać te podcasty i sesji RPG. No bardzo dziękujemy.
2: No spoko, no, wiesz co nie jest szczera nawet, jeśli ktoś ma mnie ratować z czysto utylitarnych powodów, to lepsze to niż gdybym miał mnie nie ratować, więc...
0: Klaudia Knapińska pyta, czy będziemy na Międzynarodowym Festiwalu Gier, Gier i Komiksu. Niestety nie, natomiast będziemy 5 października na Gonkonie w Warszawie. A, Jeżeli to... chcecie, mhm. że tak powiem, nas zobaczyć, to, to co, zapraszamy.
2: Co więcej, jeśli chcecie nas zobaczyć na Gonkonie, to jeszcze w tym momencie jest aktywny konkurs. Na, znajdziecie na naszym fanpage'u posta, w którym jest konkurs. W którym możecie wygrać podwójną wejściówkę na, Go na A Normalnie takie
0: wejściówki? Tak, no
2: normalnie. I to na obie części, czyli tą dzienną i tę nocną. Jakby dziennej, no to są. wygląda jak zasadniczo jak standardowy konwent. Są prelekcje, są spotkania z youtuberami. I będzie panel dyskusyjny o podcastach, w którym ja będę brał udział i będą nasze warsztaty z budowania światów. W, w, które będzie prowadziła jakby reszta bo ja w tym momencie, ponieważ będę na panelu to w, Krzysiek, Mysza i Rafał i tym razem Rafał no, o ile się jakoś poważnie niech pochoruje, no to tam już powinien być słyszysz Rafał będą prowadzili warsztat z, z tego budowania światu więc tam i zasadniczo wstęp jest wolny no, zakładając, że nie będzie jakichś ogromnych tłumów to po prostu jeśli już jesteś, jesteście na Gonkonie Kon -kon kosztuje, ale jak już kupicie tą wejściówkę, to na warsztat przychodzicie od tak po prostu. A jeśli nie macie pieniędzy na wejściówkę albo po prostu nie chcecie ich wydawać, to właśnie to weźcie udział w konkursie. Konkurs polega na tym, że trzeba w pięciu zdaniach wymyśleć i opisać rasę kosmitów albo fantastycznych stworzeń. E, więc no, jeśli interesuje Was world, buildi world building e, trudne słowo
0: światotworzenie
2: światotworzenie to zapraszamy.
0: Tak, możecie się zabawić w Newtaskamandera. Konkurs trwa do 12 września. A, poza tym... a tak,
2: i jest tylko dla osób pełnoletnich, bo ponieważ wejściówka jest na część to nocną, a część nocna jest taka bardziej imprezowa, tam będą koncerty. E... Woda ognista. Wodoognista i różne tego typu rzeczy to tak, to konkurs jest dla osób tylko pełnoletnich. Taki wymóg, niestety.
1: Mam bardzo przykrą wiadomość. W międzyczasie wygooglałem czarne stopy i to jednak nie to. Tytuł nie jest mi obcy, bo tata próbował mi to wcisnąć, ale chyba kiedy już byłem trochę za stary na tę książkę.
0: Za Ale w każdym razie bardzo zapraszamy na Gonkon, bo oprócz punktów programu, w których, że tak powiem, bierzemy udział, też będzie dużo krewnych i znajomych królika, bo ja będę tam prowadzić parę Q&A, będzie Ocia, będzie Megu, dziewczyny też będą prowadziły różnego rodzaju punkty programu, jest mnóstwo e, e, fajnych, że tak powiem, youtuberów i influencerów, którzy się tam e, będą przewijać, będzie można im zadać pytanie, będą Q&A, będą panele, będzie oczywiście Krzysiek Gonciarz, będzie e, Kasia Gandor, będzie e, Kasia Mieczyński, będzie Rafał Masny, będzie dużo różnych fajnych twórców, więc bardzo zachęcamy.
2: E, tak K Kewe -ke -ke e, mówi, że bardzo ci już sprawa koszulka Kamilu, kup sobie nową, znam taki fajny sklep, gdzie takie są. No więc Lies! Nie, nie znasz takiego sklepu, bo niestety nasz... Lying! E, Gindi się ogólnie jakby wycofało ze sprzedawania jakby tego typu tam gadżetów, koszulek i tak dalej w, w, w większości wypadków, więc e, my jesteśmy w trakcie, znaczy musimy znaleźć jakiś sklep, ale ja nie wiem od której strony to ugryźć. Jeśli ktoś ma jakiś, e, Jeśli ktoś wie o... Jeśli ktoś chce sprzedawać nasze koszulki, niech się do nas zgłosi. <grym> nie, ale po prostu nawet jeśli wie, jakby jest w stanie polecić bo tego typu rzeczy, które sprzedają koszulki, że po prostu można zrobić swój wzór i sprzedawać koszulki, jest pełno, tylko że wśród nich jest na przykład kapsel, w który, na którym w życiu nie będę nic, nic robił, bo kapsel to jest... Nieważne. Nie lubimy, nie lubimy prezesa. Więc no, jeśli ktoś... Ja chętnie przyjmę jakieś propozycje, od czego bym mógł zacząć, bo tego jest po prostu za dużo.
0: Tak, więc jeżeli macie dla nas jakieś podpowiedzi, to piszcie nam maile albo wysyłajcie wiadomości na Facebooku, na fanpage podsłuchane.pl. Maile wszystkie znajdziecie na stronie. W ogóle wszystkie dane kontaktowe. Wszystkich nas możecie śledzić we wszystkich social media. Krzyś nawet jest na Twitterze i na Instagramie. No to? Tak. The horror.
2: Wszyscy jesteśmy na
1: Twitterze.
0: No, ja nawet jestem tam bardzo aktywna ostatnio.
1: Ja wrzucam na Instagrama z Lejcia zwierząt, jeśli ktoś jest bardzo ciekaw.
0: Tak, z Krzysztofem wśród zwierząt.
2: Ja wrzucam na Twittera... Ad Kamborek, czemu nie? E, wrzucam najgłupsze, najgłupsze żarty, jakie jestem w stanie znaleźć albo wymyślić i... E, Jeden z
0: nich nawet ostatnio się stał się mini-wiralem, nie?
2: E, I największą, <laughs> największą lewacką propagandę, jaką jestem w stanie znaleźć albo wymyślić, więc e, zapraszam. Tak.
0: E, dobrze, jeżeli nie ma już żadnych e, kolejnych pytań od czatu, to myślę, że powoli będziemy zmierzać ku końcowi zakończymy ten jakże sympatyczny odcinek live Myszmasza.
2: Tak, dajcie znać jak wam się to podobało, bo pff, może, kto wie, spróbujemy to, zorganizować tego typu rzeczy częściej. Może do tego czasu już dowiem się czym jest tip and donation, bo Jezus Maria jestem starym człowiekiem i nie nadążam za światem. I spróbujemy może częściej opowiadać, może spróbujemy przy jakiejś większej recenzji na przykład, żeby zobaczyć co by było gdybyśmy z ludźmi o tym rozmawiali, a może nie. Może nie chcemy wiedzieć, co ludzie myślą.
0: Tak, <laughs> nagrywamy podcasty od tylu lat, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nikt do nas nic nie mówi i możemy rozmawiać między sobą. W związku z tym zrozumcie, że dla nas YouTube jest nieco
2: awkward. E, tak, tak. A, o, ogarnianie technologii jest, jest skomplikowane, ale, ale chętnie będziemy, będziemy próbowali częściej tego typu rzeczy robić. A to jest jak jeszcze, często to się jeszcze okaże?
1: Jest jeszcze pytanie na czacie, ciasteczko imbirowe pyta Wait, już? Tak szybko? E, tak. <grym> no jest, Prawda no, jest pra... taka, że jest poniedziałek, wieczór, właśnie zaczął się nowy tydzień pracy, Kamil właśnie zaczął etat, także...
2: Mm -hmm. tak, no. więc, e, tak, ja jestem. Cieszcie się, że tutaj nie siedzicie, że przez internet nie da się zapachu e, przekazywać. Ja się czuję strasznie no dobrze, no, okej. Okay.
0: <grymne> ja nie wiem, o czym oni mówią, wszystko jest w porządku.
2: Uuu, Kowy Kowperwy pyta Discorda: też nie macie starzy ludzie? Mamy, znaczy. Nie mamy Discorda. Jest Discord podsłuchany, na który ja czasami staram się wchodzić, ale też ponieważ jestem starym człowiekiem, to zapominam, ponieważ Discord nie jest częścią e... mojej rutyny. Rafała jest tam duża, przynajmniej kiedyś była. Słuchajcie,
0: w czacie prawdopodobnie jest ktoś, kto jest na Discordzie. Wrzućcie linka w czat, żeby inni ludzie widzieli, bo my w tym momencie nie jesteśmy w stanie, co?
2: Tak, na tym Discordzie są bardzo fajni ludzie. jakby To jestem w stanie potwierdzić i zaręczyć, ale ja po prostu zapominam, że, Discord istnieje. Disk, tak, że tak. Discord istnieje.
0: No bo to jest, to jest kolejna platforma, na którą trzeba pamiętać, żeby wchodzić i ja już po prostu mam ich. Za dużo. Ja już nie ogarniam. Snapchata w ogóle postanowiłam nie zakładać, stwierdziłam, że nie jestem w stanie. TikToka też nie, bo why? Znaczy lubię oglądać TikToki, ale nie jestem...
1: Co? Czy, czy, czy TikTok to taki nowy wine?
0: Tak. Znaczy no tak. nie mów tego głośno, bo ludzie tego nie cierpią i mówią, że TikTok jest sto razy gorszy. But TikTok jest basically Vine, Get over yourself. Uh, Joanna jeszcze na czacie pyta moment, kiedy nowe sesje. Nowe sesje wychodzą w, w ten piątek, 6 września o 19.30? 19? bo sąd, odcinek ma 3 godziny, więc tak, żeby było wcześniej.
2: Albo 19, albo 20, prawda? Prawdopodobnie... Jeszcze
0: będziemy ogłaszać, tak. ale w ten piątek, 6 września, bo um, ostatnim razem um, podczas premiery nas nie było na czacie, więc teraz chcieliśmy ustawić rzeczy tak, żeby część tak, z nas bo... była na czacie.
2: Ja nie wiem, czy myśmy to w końcu ogłosili, bo robiliśmy ankietę, z, kiedy w jakie dni tygodnia ma się ukazywać Ghost Punk. Wyszło nam z ankiety, że ma to być sobota, ale ponieważ soboty nie możemy, to zrobimy w piątek. Pójdziemy
0: na koncert housiera w Palladium Bitches? <laughs>
2: Sorry. Tak. I'm so happy. E, więc w piątek, w piątek będzie nowy odcinek? No to, będzie, będzie, to będzie początek nowego skoku, prawda? Tak,
1: to jest e, początek. Mogę, to... mogę od razu zdradzić uchylić śrubka, kurtyny e, i tak dalej, że to jest e, dwuaktówka. To znaczy, to jest początek, a potem w następnym odcinku w październiku będzie zakończenie tak, tego wątku. W
2: październiku to jest ten odcinek, o którym pisaliśmy na fanpage'u, e, w którym jesteśmy zdziwieni, jak bardzo nam się podobał i e, być może jest to jedna z lepszych rzeczy, jakie nagraliśmy, no ale to już się przekonacie. Ale ale, to jest Ale z kolei to, co będzie w październiku nie, nie będzie miało sensu, nie jeśli nie obejrzycie tego, co będzie teraz we wrześniu. E, tak. O matko, teraz ludzie się uaktywnili z pytaniami, jak jest w pół do, bo Może stadów pyta, skąd pomysł na Angel Kamilu. Pomysł na Angel jest zasadniczo taki szybciutko, że po pierwsze to postanowiłem grać Ichtenem slash /ich bo 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 jeszcze bo żadna z postaci graczy nie była tą rasą, więc okej, okay. więc to był pierwszy pomysł, że chciałbym Ichtenką. Drugie to, że chciałbym Szeptuchą, bo też nie było jeszcze wśród graczy kogoś, kto by się zadawał z duchami. A po trzecie to zasadniczo stwierdziłem, że Chyba nigdy, albo bardzo rzadko mam okazję grać y, kobietami. A potem jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to właściwie mi wyszło, że tam z historii postaci i tego typu rzeczy, że to powinna być postać y, niebinarna. I y, y, y tak się tam porobiło. Ale no, nie, będę, nie będę wchodził w szczegóły, bo to, nie jest, bo to nie jest podcast o sesjach na podsłuchu, ale jeśli nie słuchacie sesji na podsłuchu, to powinniście zacząć bo są fajne, e, no, ale kiedyś sobie jeszcze jakiś, jakiś, jakiegoś jakieś o sesjach może zrobimy i wtedy będziemy wchodzili w więcej szczegółów.
0: No, na pewno. Tak jak mówiliśmy, w najbliższej przyszłości pojawi się kilka ogłoszeń związanych z sesjami, w związku z tym wyglądajcie ich. Więc podejrzewam, że, że może jakoś w nowym roku też zrobimy sobie Q&A z sesjami. Jeżeli wam się podobał ten taki na żywo odcinek Myszmasza i tutaj zwracam się zarówno do czatu, jak i do naszych słuchaczy, którzy słuchają tego odcinka normalnie, to dajcie nam znać w social media, czy taki format wam się podoba.
1: Mam sugestie. Tak? Zakończmy jeszcze jednym pytaniem. Powrót do tematu wakacyjnego. Co wy na to?
2: No dobra, dawaj. Dobra,
1: dobra. ostatnie, ostatnie pytanie. pytanie na koniec. Konkurs losowy wygrała Sznurówka. Sznurówka pyta: w wakacje, śladami postaci, z jakiego filmu, serialu, serii książek chcielibyście wyruszyć?
2: Oh crap. Um...
0: Ale w sensie ta postać musiała wyruszyć na wakacje i my teraz musimy jej śladami, czy... Um... Nie,
1: zakładam, że ta postać była gdziekolwiek, a my chcemy tam na wakacje.
2: E, nie będę oryginalny, Aha. bo to jest prawdopodobnie bardzo popularna odpowiedź, ale, w, ale ja nie jestem szczególnie oryginalnym człowiekiem amerykańscy bogowie, bo ja po prostu chcę wrócić Uuu. jeszcze do Stanów i chciałbym pojeździć po Stanach. Ale to jest taki a. zajebisty
0: pomysł, ten road trip, który sobie Shadow urządza.
2: No właśnie, Damn
0: tak. it. that's such a good idea. Ale
2: on jest po kompletnym Zadupił Ameryki. That's no.
0: the best thing! Wiesz, na, 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 druga największa y, y, kulka włóczki na świecie, na przykład. No kurde, no!
2: Co ja mówiłem o tłumach ludzi i wakacjach?
0: <laughs> a, kurczę. A, nie wiem, przychodzą mi do głowy głównie jakieś światy fantazy, tylko że ja nie wiem, czy bym się w nich odnalazła. <laughs> nie
1: wiem. Ja mam bardzo prostą Trudne odpowiedź. E, wakacje śladami Jamesa Bonda. Bo był prawie w Szełdzie, bardzo często w bardzo ładnych miejscach.
2: U. No, to jest dobry pomysł. Dobra. A
1: e, jeśli to ma być konkretnie pytanie o wakacje fiksyjnej postaci, spokojnie, na wakacje też lata. A potem ktoś tam ginie. Albo ktoś leci na Jamajkę, żeby go ściągnąć z powrotem do czynnej służby.
0: To ja w takim razie może powiem, to ja bym chciała podążyć śladami bohaterów em, trylogii Kusiela, Jacqueline Carey, dlatego, że ona stworzyła świadko, które jest oparte na jakby na geografii i, i logistyce Europy w związku z tym, tylko że z elementami fantazji. w związku z tym mogłabym odwiedzić. Em, prawie Prawie, że nasze, ale nie do końca kraje z różnymi fajnymi elementami i tam są bardzo ładne no. miejsca i opisy.
2: No to jest tak, jak ludzie jeżdżą po miejscach, w których kręcą, no, gry facy... o tron.
0: Albo w Wacepieśnieniu, tak. no. Mhm. U, albo do Wiedźminlandu, wakacje w Wiedźminlandzie. Czyli w sumie musiałabym w tym momencie pojechać do Bułgarii, bo w Bułgarii głównie kręcili Wiedźmina, prawda? No jak
2: to, Marlborg. Zabiorę cię na Mazury, będziesz miała Wiedźminland, jak się patrzy.
0: To była groźba. Proszę nie uratować. <laughs> nie chcę na Mazury. Dobrze, słuchajcie. Zanim to się zamieni w jakąś już totalny train wreck, jak to mówią po angielsku, zakończmy ten sympatyczny odcinek. Dziękujemy wam bardzo za uwagę ludziom na czacie i, i tym, którzy nas oglądali na YouTubie. Dziękujemy bardzo słuchaczom, którzy nas słuchali w formie audio, tak jak się klasycznie podcastów słucha. Jak zwykle możecie do nas...
2: Ale wtedy byście przegapili te piękne ruchy rąk, które mysz wykonuje.
0: Tak, ale ja teraz. Eee. Jeśli
1: ktoś jest ciekawy, to nie, było... to nie było zagranie pod publiczkę, kiedy nagrywamy odcinek bez wideo. Ona robi dokładnie to samo.
0: Też prawda. Ja po prostu tak mam aktorstwo. Rozminęłam się z powołaniem. Powinna była grać Shakespeare'a. Już nigdy nie zagram na skrzypcach. Szekspira
2: nie zagrasz na skrzypcach. To był
0: cytat ze szczeka, nieważne. Jeżeli macie do nas jakieś komentarze, pytania, sugestie, jeżeli chcecie nam napisać coś bardzo miłego, to jak zwykle możecie do nas pisać na wszystkie adresy, które są dostępne na stronie podsłuchane.pl głównie kontakt kontaktmałpapodsłuchane.pl Możecie nas znaleźć na fanpage'u naszym na facebooku podsłuchane.pl, na wszelkiego rodzaju social media. My wszyscy mamy. Możecie nas tam napastować by delikatnie, bo jesteśmy wrażliwi. Bardzo zachęcam jeszcze raz do wpłacenia, że tak powiem, jakiejś kwoty i zostanie naszymi patronami na patronite.pl ukośnik sesję, Jeżeli lubicie sesję, a jeżeli nie lubicie sesji, to zachęcamy do oglądania i na pewno je polubicie. <laughs> Taka promocja.
2: <laughs> Oglądajcie tak długo, aż je polubicie. O, tak? To jest rozwiązanie.
0: Dokładnie. E, I dzięki wam za uwagę. E, e, czekamy na, na kontakt od was i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
2: Na
1: razie.